1: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
2: Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de
3: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid Live, unserer großen Jahresabschlussgala hier auf unserem neuen Twitch-Channel twitch.tv slash startinggridf1. Ich bin Kevin Scheuren. Ole Waschko ist heute leider nicht da, zumindest nicht regulär. Vielleicht kommt er während der Ausgabe noch mal rein. Der ist familiär verhindert. Aber wir hoffen, dass wir euch trotzdem einen schönen Jahresabschluss hier machen können, dass wir uns nochmal gemeinsam gemütlich machen und das Jahr Revue passieren lassen. Wir verteilen heute die Greedies, für die ihr abgestimmt habt. Die Abstimmung, die muss ich mal ganz kurz beenden. Das wollen wir ja hier ganz ähm, offiziell machen. Ab jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr, für die Greedies abzustimmen. Ja? Aber ihr habt es reichlich gemacht und die werden wir dann gleich verteilen. Ich bin aber nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass wir heute... Einige Gäste hier am Start haben werden und auch euch, aber erstmal begrüße ich unseren Experten von Starting Grid, dem Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
4: Hallo Kevin. <lacht> Weil du gesagt hast, schöner Jahresabschluss, wenn ich dabei bin und zu sehen wird das auf jeden Fall nichts. Ich bin auch davon ausgegangen, dass wir Podcasten, ich hoffe, man sieht es mir nach, dass ich mich nicht mehr rasiert habe und so weiter. Alles gut, du bist ja auch im Urlaub so. Ne? Bist ja <lacht> Richtig.
3: Richtig. Von daher ist es eigentlich alles gut und äh, wir begrüßen für äh, den ersten Teil unseres äh, Gastspezials äh, den Last Man Standing der deutschen Journalie bei der Formel 1. Kein Journalist war länger dort, war mehr unterwegs für die Formel 1 in diesem Jahr und wer hätte das gedacht, als wir im März gesprochen haben. Da saß er in Melbourne und nichts passierte, er, er fuhr unverrichtete Dinge zurück. Jetzt ist er da, er sitzt bei sich zu Hause, er holt sich gerade gut. Peter Hardenacke von Sky, hallo Peter.
1: Ja, ich freue mich auch dabei zu sein. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest.
3: Genau, das hoffen wir auch für euch da draußen, also dass ihr Weihnachten gut verbracht habt. Peter, konntest du dich ein bisschen erholen von diesem dann doch, muss man doch sagen, sehr hartem Jahr?
1: Ja, definitiv. Also das gerade diese letzten drei Wochen waren natürlich nochmal sehr intensiv. Wir haben oft untereinander ja dann auch so ein bisschen äh, geflaxt, die die noch vor Ort waren, äh, waren ja dann doch noch ein paar da von äh, Sky UK auch und äh, Sky Italia, aber auch ein paar anderen äh, Fernsehsendern so, dass das Worst-Case-Szenario gewesen wäre, wirklich zum Abschluss dann positiv auf äh, Covid getestet zu werden und dann äh, Weihnachten im Hotelzimmer mit einem Club-Sandwich in Abu Dhabi zu verbringen. Ähm, das haben wir zum Glück alle nicht erleben müssen. Also zurückgekommen ab dem, dem 15.12., und tatsächlich mittlerweile wunderbar erholt. Nicht viel gemacht, zu Hause gesessen, viel gelesen, Plätzchen gegessen, gut gegessen und sehr, sehr wenig bewegt.
3: Ja, es, ist, es war dann doch ein sehr aufregendes Jahr, muss man sagen, Christian. Wir saßen hier vor dem großen Preis von Australien. Da haben wir auch eine Live-Ausgabe gemacht. Da dachten wir, da geht es dann los. Wir hatten ja sogar Raphael zugeschaltet, live aus Melbourne. Aber es war ja großes Chaos. Das heißt, wir wussten zu dem Zeitpunkt eigentlich schon, dass es abgesagt wird. Dann haben wir darüber spekuliert und ich habe tatsächlich die Saisontipps nochmal hier gefunden, äh, wie viele Rennen es denn werden am Ende der Saison. Da haben wir ja auch dann getippt. Äh, du hattest äh, ganz spontan 20 gesagt. Ja, du dachtest nur vier Fallen aus. Äh, selbst das hätte natürlich mathematisch nicht funktioniert, aber äh, du warst bei 20. Äh, Ole war bei 16 und
4: ich war bei 15. Am Ende wurden es 17. Hätte ich jetzt <lacht> so nicht gedacht eigentlich, Christian, ne? Ich bin froh, dass ich mich geirrt habe, <lacht> weil 20 Rennen, Peter hat es wahrscheinlich mit der ganzen Reiserei noch heftiger mitbekommen als wir, aber es war schon hart an der Grenze. Ich habe es immer so gesagt, wenn ich vom Bekannten oder Ähnlichen darauf angesprochen wurde, auch es ist, was wir gemacht haben, dieses Jahr ist ein Jahr Arbeit in ein halbes Jahr reingepackt in Wahrheit, äh, Melbourne, du sprichst den Podcast gerade an, Kevin, das kommt mir schon so lange vor, äh, so lange her, da sind es ein paar Monate, in, in Wahrheit, das ist unglaublich und eine Geschichte äh, oder eine Saison mit so vielen Geschichten, ich habe gerade auch noch unseren äh, kleinen Videojahresrückblick äh, fertig gemacht, Den werden wir am Silvestertag dann Online-Stellen mit Max Sura und Alexander Wurz, äh, wo wir, das kennen unsere Leser, bei motorsporttotal.com, Formel1D und motorsport.com inzwischen ja immer provokante Thesen aufstellen und über die nochmal sprechen. Dieser Unfall von Romain Groschot, den wir ja auch behandelt haben, also ganz, ganz viele Bilder, die hängen bleiben von diesem Jahr. Am Ende war wieder alles gleich, Lewis Hamilton und Mercedes Weltmeister, aber dennoch äh, der, der Weg dahin, der war dieses Jahr wirklich, wirklich aufregend.
3: Peter, ähm, du hast die meisten Rennen begleitet vor Ort. Ähm, hättest du vor der Saison, als wir dann auch nach Melbourne, warst du bei uns im Podcast, und wir hatten darüber gesprochen, gedacht, dass es dann 17 Rennen werden und ähm, ja, dass du dann auch äh, so viel von der Welt und rund um die Formel 1 noch siehst. Und wie hast du äh, die Covid-Precautions der Formel 1 so wahrgenommen vor Ort?
1: Also grundsätzlich bin ich ja immer ein sehr, sehr positiver Mensch. Vielleicht manchmal fast schon naiv, was meine Positivität anbetrifft. Also ich hatte irgendwie so gar kein Gefühl und wollte mich so ein bisschen überraschen lassen auch von dem, was da kommt. Was ich natürlich als Problem gesehen habe, ist, dass es halt ein weltweit agierender Zirkus ist, die Formel 1. Anders als in der Bundesliga, wo man sich natürlich auch so ein bisschen danach orientiert hat. Die hat vor der Formel 1 wieder angefangen. Und ähm, ja, vor allen Dingen äh, diese Hinführung hin zu Spielberg, zu diesem ersten Rennen. Da war ich dann äh, trotz meiner Positivität dann auch äh, ja, sehr gespannt darauf, ob das wirklich klappt. Ähm, und als wir dann vor Ort waren und diese ersten beiden Rennen äh, hinter uns gebracht haben, dann auch äh, das Ungarn-Rennen noch äh, danach äh, darauf folgend, da habe ich mir schon gedacht, dass das, äh, dass das funktionieren wird. Weil äh, auch, was du gerade angesprochen hast, äh, dieses ganze Protokoll, was man rund um äh, das covid Virus aufgezogen hat. Das war schon sehr professionell, das muss man sagen. Wir sind vorher immer getestet worden, bevor es losging, äh, wurden dann auch sehr engmaschig kontrolliert äh, vor Ort. Ähm, wir, was, was die Sky-Gruppe anbetrifft, äh, manchmal zum, zum Unwillen äh, all derjenigen, die mit dabei gewesen sind. Äh, wir wurden sehr, sehr eng behandelt, muss man sagen. Also wir sind wirklich nur zwischen Hotel und Strecke gependelt. Wir durften nicht raus, was nicht immer ein Vergnügen war. Wir hatten zum Beispiel auch nicht das beste Hotel in Ungarn. Da gab es kaum mal die Möglichkeit, auch rauszukommen für uns, weil die nur so einen kleinen Balkon hatten auf, auf dem Hinterhof, der für unsere Truppe über 30 Leute dann reserviert war. Das war dann schon mitunter ja ein bisschen schwierig. Auch wenn manchmal das Essen nicht so gut war, dann nagte das natürlich schon so ein bisschen an der, an der Moral. Aber trotzdem, insgesamt muss man wirklich sagen, an allen, die das, die das umgesetzt haben, dass es einfach unglaublich gewesen ist und äh, Christian, ich muss äh, tatsächlich auch sagen, ich hätte sogar gegen ein paar mehr Rennen am Ende gar nichts äh, einzuwenden gehabt, weil es äh, dann doch irgendwie auch Spaß gemacht hat. Du hast gerade diese ganzen Geschichten angesprochen, trotz dieser äh, Eindeutigkeit, was die Weltmeisterschaft betrifft, wieder mal Mercedes, wieder mal Hamilton, aber es so viele Geschichten gab, äh, Grosjean, äh, Hülkenberg diese Bilder in äh, Silverstone, wie er da kurz vor Togeschluss äh, vom ersten freien Training, glaube ich, reingelaufen kam, das Ganze noch mal getoppt hat in Hockenheim, nee, am Nürburgring, vor dem Qualifying, also unzählige Geschichten, das Fahrerkarussell, was sich so schnell gedreht hat, dass es einem verschwindelig wurde, also eine Saison gespickt voller Highlights und es war eine andere Saison, ganz klar, die Umstände habe ich gerade angesprochen, aber auch eine Saison, die, ja, die auch wieder andere, andere Facetten zutage gebracht hat. Auch zum Beispiel bei uns in der Sky-Familie. Eigentlich agieren wir jeder sehr autark, man trifft sich. Das war zumindest das letzte Jahr dann zum Beispiel auch so, wo es ja für mich meine debüt war. Aber auch in der Saison war natürlich alles näher und man hat die Kollegen besser kennengelernt und engere Bände dann auch nochmal geknüpft in dieser Zeit, wo man im Hotel war. Und weiß mittlerweile von jedem dann auch den Vornamen, also... Auch da gab es viele, viele Geschichten, die man, die man einfach mitnehmen konnte. Und so hatte diese Zeit dann auch wieder was für sich, wobei ich natürlich stark hoffe und darum bete, dass es dann ab der nächsten Saison vielleicht dann zur Hälfte, so ab dem Sommer, dann wieder in Richtung Normalität geht. Normal mit dem, was wir eigentlich gewohnt sind, wie die Formel 1 aussieht. Dass natürlich dann auch das Gros der Journalisten wieder mit vor Ort sein kann. Kevin, ich glaube, auch du hast es ja dann irgendwann auch zu spüren bekommen am Nürburgring, wo du eigentlich vor Ort sein wolltest, nicht kommen konntest, weil du aus einer Region kommst, die dann stärker belastet war. Also all das kann gerne der Vergangenheit angehören. Aber wie gesagt, ich fand, dass es eine, ja, eine außergewöhnliche Saison war in jeder Hinsicht.
3: Vor allem, da müssen wir noch mal kurz auf die Vergleichswerte zu sprechen kommen. Vor dem Nürburgring hat der Nürburgring bei einem Inzidenzwert von 30 Schluss gemacht. Ja, ich kam aus Bonn und hatte 30,6. Das sind Zahlen, die kannst du dir heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Das war vor ein paar Monaten. Ja? Also das war schon ist schon irgendwie ein wildes Jahr. Ähm, finde ich ganz interessant, was du gerade gesagt hast, Peter, dass es ja letztes Jahr deine Debütsaison war ähm, und du ja auch eigentlich so gesehen immer noch so ein bisschen Frischling im Formel-1-Zirkus bist. Ja, ne? Aber man merkt dann doch, finde ich, in der Art und Weise, wie auch die Teamchefs und die Fahrer mit dir sprechen, ähm, da ist jemand, die spüren das, der hat Bock auf die ganze Geschichte, der nimmt das Ding ernst und der entwickelt sich weiter. Wie würdest du deine eigene äh, Weiterentwicklung in dieser Saison ähm, dir selber so, wenn du dir eine Schulnote geben müsstest, wo stehst du aktuell? <lacht>
1: <lacht> da rede ich, sage ich jetzt mal, wie so ein Fußballer und würde sagen, ja naja, benoten sollen mich die anderen. Ähm, aber äh, nee, was ich immer das Wichtigste finde, ist halt einfach, dass es Spaß macht. Und ich weiß noch, als, äh, als ich dann wirklich das letzte, das letzte, oder im letzten Jahr dann auch das erste Mal vor Ort war, wusste ich ja auch nicht, was auf mich, auf mich zukommt. Äh, weil ich die Protagonisten jetzt auch nicht kannte, äh, zumindest nicht direkt kannte und auch nicht persönlich kannte. Und äh, das Ganze allerdings als ein sehr offenes Feld äh, wahrgenommen habe sowohl eben von, von Fahrern als auch Teamschiffs, von den Presseverantwortlichen aber auch von, von allen Journalisten die vor Ort sind ob ihr das nun seid oder oder der Leni von der Bildzeitung ja ich will da auch gar keinen äh, jetzt irgendwie nochmal extra nennen oder vielleicht dann auch äh, am Ende sogar vergessen, aber ich finde, dass es eine sehr offene Welt ist, eine sehr spannende Welt. Ähm, sie ist nochmal anders als die Welt des Fußballs, vielleicht aber auch einfach, weil es ähm, so ein großer Wanderzirkus ist, äh, der immer weiterzieht äh, mit all den Protagonisten, die, die da ihr, ihre Rolle dabei spielen und... Ähm, ich fühle mich da einfach äh, unheimlich wohl, äh, so kann ich sagen. Ich finde, äh, es sind spannende Charaktere dabei, ob es nun äh, Dr. Helmut Marco ist ähm, oder Günther Steiner, äh, wo ich mich sehr darauf freue, auf diese, äh, ja, auf diese Zusammenarbeit dann auch im nächsten Jahr, äh, wenn, wenn Mick Schumacher für das Haas-Team fährt. Ich finde, dass äh, das sehr vielversprechend ist, aber. Ich würde es jetzt mal einfach darauf so ein bisschen beschränken. Ich finde halt einfach, dass es ein Job ist, der unheimlich viel Spaß macht. Es sind wahnsinnig viele journalistische Themen dabei, Mal für Mal, aufgeworfen von den verschiedensten Medien. Ob ihr seid, ob es die Bild ist, ob wir mal irgendwas in Gang werfen. Also, ich finde, dass immer sehr viel Bewegung drin ist und man jedes Mal erstaunt ist äh, nach dem Grand Prix und sich denkt: Puh, mal gucken, was jetzt kommt, äh, wo doch alles sportlich so klar scheint. Und bis zum äh, nächsten Donnerstag, Freitag gibt es schon wieder drei, vier mindestens spannende Themen. Und das finde ich so einzigartig an der, an der Formel 1 und auch diese Offenheit, äh, die da ist. Ähm, also wie gesagt, das, was ich jetzt auch schon ein, zwei Mal gesagt habe, ich fühle mich sehr, sehr wohl und das macht mir einfach sehr viel Spaß. Und das hat sich vielleicht sogar noch mal gesteigert, aber trotzdem freue ich mich auch, wenn es wieder bunt ist und der Zugang wieder uneingeschränkter ist, dann auch im nächsten Jahr im Paddock, weil das vermisse ich schon auch so ein bisschen, weil das macht es vor allen Dingen auch schwierig, dass der Kontakt einfach jetzt in diesem Jahr dann auch ein bisschen schwieriger war, was die Masken betrifft, was den Abstand betrifft, was den Zugang betrifft. Aber insgesamt würde ich der Formel 1 und der Branche würde ich die Note 1 geben, um es mal umzudrehen, was die Schulnoten betrifft.
3: Das Schöne ist, für nächstes Jahr ist in der Mercedes Hospitality ein bisschen mehr Kaffee da für
1: dich. <lacht> <lacht> ja. Weil ich jetzt auch schon gehört habe, dass es wohl auch Pläne gibt, was ich toll finden würde, dass es wohl auch dann mal einen Bereich draußen geben soll für Journalisten, wo es mal einen richtig guten Kaffee auch gibt und wo man, wo man dann auch mal sitzen kann, was im Paddock ja teilweise wirklich eher selten der Fall ist, wenn man nicht irgendwo in der Hospitality sitzen darf. Also die Pläne gibt es auch und die würde ich natürlich sehr begrüßen.
3: Christian, Schlagzeilen, äh, Journalismus. Äh, das ist eine unserer Kategorien bei den Greedies gewesen. Die Greedies, das sind, ist eigentlich euer Award. Wir äh, lassen euch auch die Nominierten aufstellen. Ihr stimmt darüber ab, habt dafür jetzt eine Woche Zeit gehabt. Und die erste Kategorie, die ich vergeben möchte, ist die Schlagzeile des Jahres. Und da geht man natürlich auf motorsporttotal.com, formel1.de, de.motorsport.com, skysport.de und die verschiedenen anderen Portale, die es so gibt. Ja, da schaut man dann auf die Schlagzeilen. Und es gab einige Nominierte, und ich würde jetzt sagen, ähm, wir kommen mal zu Platz 3. Und zwar ist Platz 3 gewesen, dass Sebastian Vettel zu Aston Martin wechselt. Hat es nicht auf Platz 1 geschafft. Ähm, ja gut, man sollte auch zählen können. Platz 3 ist die Williams-Familie, zieht sich aus der Formel 1 zurück. Auch eine große Schlagzeile, ja die Williams-Familie aus der Formel 1. Äh, Frank Williams zum Glück ähm, hatte er seine, ähm, seinen medizinischen Notfall ähm, gut. Überstanden, ist wieder zu Hause. Das freut uns sehr. Ähm, Sebastian Vettel wechselt zu Aston Martin auf Platz 1. Aber die Schlagzeile des Jahres, und die wurde auch direkt äh, zu Beginn des Jahres gemacht, das war ganz klar. 16,2% Prozent haben dafür gestimmt. Es war ein breites Feld. Sebastian Vettel und Ferrari gehen getrennte Wege, Christian. Und das bleibt ja nach wie vor eine dieser ähm, ja, Wahnsinnsgeschichten dieses Jahr. Ähm, alle gingen davon aus. Wir haben es auch vor der Saison getippt übrigens. Verlängert Sebastian Vettel bei Ferrari du und ich, wir haben Ja gesagt, Ola hat Nein gesagt, aber keiner hat damit gerechnet, dass Ferrari nicht mit ihm verlängern würde. Das
4: freut mich auch deswegen besonders, weil das meine Geschichte war. Also am Tag vor der Bekanntgabe, da kann ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, gegen zehn, halb elf. Ich lag schon im Bett, erinnere mich noch ganz gut mit meiner Freundin, abends war noch, glaube ich, der Fernseher an oder so. Und dann klingelte das Telefon, mein, mein Handy. Und normalerweise um die Uhrzeit gehe ich natürlich eher nicht mehr ran. Oder, ja gut, eigentlich schon. Aber in dem Fall war es eine Nummer, die ich tatsächlich nicht kannte. Und dachte ich, ey, wer ruft jetzt an von einer unbekannten Nummer? Oder die ich nicht gespeichert hatte zumindest. Und wer ist das wohl? Und dachte mir schon, es muss irgendwas Wichtiges sein, weil ansonsten würde man das um die Uhrzeit nicht mehr machen. Und tatsächlich war es dann Deep Throat sozusagen, ähm, der mir halt gesagt hat, äh, die Vettel-Ferrari-Nummer, die ist durch. Ähm, denkbar ungünstig, um so eine Uhrzeit, äh, so eine Geschichte noch zu recherchieren, weil da kannst du natürlich keine Pressestellen mehr erreichen, etc. Das heißt, ähm, ich musste mich äh, mit ein paar bohrenden Fragen bei meiner Quelle in, in Details so weit reinbohren, um einfach mich verlassen zu können auf eine Quelle in dem Fall, das hat mir dann auch gereicht und die Geschichte war ja auch zutreffend mit dem ganzen Ketteneffekt, der dann hinterherkam: Sainz, Ricciardo und so weiter. Sehr spannend, ja. Eine hochaufregende Geschichte: Sebastian Vettel und Ferrari natürlich im Unfrieden. Oder was heißt im Unfrieden? Ich glaube, letztendlich hat man den Frieden wieder gemacht. Die Bilder waren sehr, sehr versöhnlich, fand ich sehr schön, auch zwischen Vettel und Leclerc. Ähm, finde ich, dass beide menschliche Größe bewiesen haben bei diesem Abschied. Äh, auch Leclerc und, und Sepp hätte ich denen nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sind sehr, sehr friedlich auseinandergegangen. Und ja, sicher die, die schönste. Und ich würde sogar zustimmen, nicht nur, weil es jetzt meine Geschichte war, sondern generell, das wahrscheinlich die größte Geschichte war, eben weil es diesen ganzen Transfermarkt, Rattenschwanz nach sich gezogen hat und das hat uns letztendlich auch schlagzeilentechnisch ein bisschen durch eine Zeit gebracht, wo sonst halt noch nichts los war. Das muss man immer dazu sagen, das war ja alles noch vor dem ersten Rennen.
0: Ihr habt
3: die Möglichkeit natürlich mit uns zu diskutieren und mit dabei zu sein. In unserem Twitch-Stream gibt es im Chat immer wieder einen Link, der aufploppt. Und zwar ist das der Zoom-Link, über den wir hier kommunizieren. Und da könnt ihr dann mit dazukommen. Ihr kommt in einen Warteraum, dort hört ihr die Show aber nicht. Deswegen empfehle ich euch bei äh, äh, Twitch zu bleiben. Dann hört ihr da die Show weiter und dann kann ich euch dann aus dem Warteraum reinholen. Und das habe ich gemacht mit Chris. Chris ist schon etwas länger im Warteraum gewesen. Und äh, deswegen freue ich mich sehr, dass er da ist. Äh, Chris, grüß dich. Ja, man hört dich nicht. Das ist natürlich, das ist der Klassiker. Wir tun alles dafür, dass man uns hört. Und man sieht dich nur bis zur Nase. Ja, genau. Ich muss, das, muss die Kamera noch ein bisschen höher machen. Aber man sieht ihn, glaube ich, wir sehen ihn nur so. Er muss jetzt was sagen, dann sehen ihn auch die anderen. Hörst du mich jetzt, Kevin? Ja, jetzt höre ich dich.
5: Perfekt. Jetzt
3: muss ich nur schauen. Die Kamera gefixt. Genau. Kriege ich gefixt. So, wunderbar. Guten Abend zusammen. Ja, guten Abend, hi. Ja, wir haben uns da kennengelernt, wir haben ja einen kleinen Hörerstammtisch gemacht. Ja, ja da war es noch erlaubt. Ja, haben wir es hinbekommen, äh, haben uns in Köln getroffen mit, ich glaube, acht Hörerinnen und Hörer waren es ähm, und wir haben uns sehr, sehr lange unterhalten, auch über Sebastian Vettel. Ähm, gab ja auch eine Kategorie in unseren Jahrestipps, wie oft dreht sich Sebastian Vettel im Rennen. Ja, ich weiß nicht, ob es jemand mitgezählt hat am Ende. Christian sagte einmal, war natürlich völlig falsch. Ja. Ähm, <lacht> Ole sagte drei, ich sagte fünfmal. Ich weiß es also ehrlich gesagt gar nicht mehr. Es war ja mehr Spaß. Ähm, ja, Chris, äh, Sebastian Vettel und Ferrari gehen getrennte Wege. War zu Beginn der Saison eine Riesengeschichte. Jetzt am Ende der Saison ist die Vorfreude darauf, dass er zu Aston Martin geht, bei mir zumindest ziemlich groß. Wie ist es bei dir?
5: Ja, wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Vor allem äh, die Frage ist ja, ob Aston Martin es schafft, das Fahrzeug so weiterzuentwickeln, dass es ähm, auf mindestens gleichwertigem Niveau ist. Das ist ja im Prinzip... Äh, auch der Ansporn, der Sebastian Vettel dorthin getrieben hat. Zumindest müsste es das sein, dort ähm, zumindest in der oberen Kategorie des Mittelfeldes wieder mitfahren zu können.
3: Glaubst du denn, dass Aston Martin das leisten kann? Ich meine, man hat es ja jetzt erneut nicht geschafft, best of the rest zu werden. Auch das haben wir getippt vor der Saison. Äh, Christian hat gesagt, Racing Point wird. Ola hat gesagt, Racing Point wird. Ich habe natürlich mehr klaren vertraut. Ist ja klar, meine Jungs. Ne? Da gehe ich vollstes Vertrauen mit. Und das ist nächstes Jahr natürlich wieder ein bisschen anders, weil die müssen sich auf den Mercedes-Motor einschließen. Also Vorteil Aston Martin, deiner Meinung nach, Chris?
5: Schwierig. Ähm, am Ende des Tages ist es ja, ja nur an der Punktestrafe gescheitert, äh, dass die den dritten Platz geholt haben. Ähm, ich glaube trotzdem, dass McLaren äh, mit dem Mercedes-Motor vorne liegen wird. Und äh, man sollte auch nicht äh, unterschätzen dass Renault sicherlich noch eine Rolle da spielen wird. Ausschlaggebend dafür ist allerdings die Weiterentwicklung von Esteban Ocon meiner Meinung nach, da man mit Daniel Ricciardo definitiv den besseren Fahrer verliert und ich auch Ricciardo die bessere Option für Ferrari gehalten hätte. Also ich finde McLaren, McLaren bzw. dann McLaren Mercedes hat da definitiv einen Schritt nach vorne gemacht in puncto Fahrerfahrung.
3: Peter, du hast, hast ein bisschen im Gesicht reagiert. Was sagst du dazu?
1: Ja, interessanter Punkt auf jeden Fall, ne? dass man äh, jetzt bei Renault erstmal gucken muss. Zum einen, was Alonso macht, äh, zum anderen, wie, wie Ocon sich entwickelt. Äh, am Ende sah es ja dann ganz gut aus, äh, in Abu Dhabi ja das Wochenende und ich glaube auch in Bahrain vor allen Dingen. Äh, bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, aber auf jeden Fall war die, ging die Kurve deutlich nach oben bei Ocon äh, zum, zum Ende hin. Aber wird spannend äh, ähm, zu sehen sein. Ich glaube... Für Renault wäre es top gewesen, einfach mit, mit dem Ricardo dann auch in die nächste Saison zu gehen. Da Kam anders, Christian hat es gerade gesagt, durch dieses Karussell, was in Gang ja, gekommen ist, durch die Geschichte mit Sebastian Vettel, da ging alles sehr, sehr schnell und die Kontakte von McLaren zu Ricardo gab es ja schon einmal und dann jetzt bei der Geschichte auch schon, schon länger. Ich bin sehr gespannt darauf, auch auf die Weiterentwicklung von McLaren. Ihr habt es gerade gesagt, da wird es eine Veränderung geben. Ich traue dem Team aber viel zu, vor allen Dingen auch, weil ich glaube, dass Andreas Seidel da als deutscher Team-Principal eine super, eine super Arbeit macht. Ich bin gespannt auf diese Fahrerpaarung auch mit, mit Ricciardo und Norris. Wir dürfen uns natürlich alle darauf freuen, weil es zwei Spaßvögel sind die da aufeinandertreffen werden. Vielleicht in der Konstellation Science und Norris, was die Charaktere betrifft, aber vielleicht auch noch mal ja, ein bisschen homogener. Vielleicht sind Ricciardo und Norris auch ein bisschen zu ähnlich auf einer Art. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie sich das entwickeln wird und glaube aber auch, was das Auto betrifft, dass Aston Martin dort eigentlich dann auch noch mal einen Vorteil haben müsste und ich sie schon sehr weit vorne sehen werde. Vielleicht ist das große Manko, was sie haben und dann der junge Lance Stroll, weil äh, der mir dann doch äh, auch über die Saison gesehen fast schon überfordert schien äh, mit dem Auto, mit der Formel 1 äh, und ich sehr gespannt darauf bin, äh, wie er performen wird. Das Gleiche gilt natürlich für, für Sebastian Vettel. Auch da bin ich gespannt, wie der dieses solchen Jahr bei Ferrari wegstecken wird, ob er es hinter sich lässt und wieder der Alte sein wird oder nicht. Auch eine der ganz spannenden Fragen für, für die nächste Saison.
3: Chris, möchte ich natürlich noch die Möglichkeit geben, über ein Thema zu sprechen, das wir dir jetzt nicht in den Mund gelegt haben, sondern über das, worüber du gerne sprechen möchtest. Schieß los.
5: Ähm, ich möchte mich als allererstes recht herzlich bei euch bedanken, als Starting Grid F1 Team für das ganze Jahr der tollen Podcast. Ich als Autofielfahrer beruflich habe immer viele Momente, wo ich schmunzel und ähm, ja, da erstmal ein ganz, ganz großes äh, Dankeschön. Ähm, ja, themenmäßig ja, hast du sicherlich eine Agenda. Ich würde mich da jetzt gerne einfach einklinken, was bei dir als nächstes auf
4: dem Zettel steht.
3: Ja, dann können wir doch, dann können wir doch eigentlich die Chance nutzen und den nächsten Gritty verteilen. Das passt ja gerade warte, ganz...
4: Warte, Kevin, darf ich zum Thema Vettel noch einen Satz hinterher schieben? Natürlich du lass, nicht, du du das schieben. Nein, nein, Du darfst nie Nein, Satz hinterher schieben. Ich glaube, es hat ja meine, meine Kolumne äh, im, wann war das? Juli, glaube ich, oder so, hat ja großen Staub aufgewirbelt. Ähm, und ich glaube, dass ich das Puzzle jetzt so halbwegs zusammen habe, weil ich habe mich nie mit der Erklärung abgefunden, da waren meine Quellen einfach zu sicher, ähm, dass das ein Thema war, Red Bull und Vettel. Und ich glaube, das war es auch tatsächlich, ich glaube, ich lag in einem Punkt falsch oder war zu dem Zeitpunkt falsch informiert, nämlich, dass Mateschitz derjenige war, der das unbedingt wollte. Ähm, ich glaube nicht, dass Matteschitz der war, der das angeschoben hat. Ich glaube aber schon, dass das Thema war und ich bin mir ziemlich sicher heute, dass Sebastian Vettel äh, sich selbst aus dem Rennen genommen hat, weil er gesagt hat, ich kann nicht darauf warten oder ich kann nicht ewig lang warten, so wie ihr das vielleicht ganz gern hättet und es hat ja bis nach Saisonende gedauert, wie wir dann gesehen haben, weil er eben diese Option Aston Martin hatte. Ich glaube, wenn er die nicht gehabt hätte, wenn er nicht eine frühe Entscheidung, auf eine frühe Entscheidung gedrängt hätte, glaube ich, wäre er auch in der Verlosung gewesen bei Red Bull. Ob man ihn dann überhaupt genommen hätte, das steht wieder auf einem anderen Blatt, ja, weil man darf nicht vergessen, die Saison ist für ihn nicht wahnsinnig gut gelaufen. Aber äh, in die Zukunft blickend bin ich mir ziemlich sicher vom Gefühl her, dass bei Sebastian Vettel, der hat ja das Fahren nicht verlernt, das ist ein Stehsatz, den ich glaube ich hundertmal gesagt habe dieses Jahr. Ich glaube, das kann Knoten lösen bei ihm. Der ist losgegangen äh, vor ein, zwei Jahren noch mit Ariver Bene. Ich glaube, dass der wird in einem neuen Umfeld befreit auffahren und ich bin mir fast sicher, ja, dass er dann auch ein sehr Club Paris, der dieses Jahr überragend war, äh, möglicherweise sogar noch toppen kann vom, vom fahrerischen Potenzial. Das war mir einfach noch wichtig, äh, das gesagt zu haben. Ich glaube nicht, dass Vettel und Red Bull eine totale Luftnummer war. Ich glaube nur, die Leute reden nicht so gern drüber.
3: Okay.
5: Da würde ich vielleicht noch eine Sache gerne dazu sagen, wenn ich dürfte. Und das war, ähm, was der Christian Nimmer voll gerade angesprochen hat, für mich hat es zumindest in den Interviews im Fernsehen so erschienen, nachdem die Entscheidung Vettel Aston Martin gefallen ist, dass er deutlich befreiter war, also auch vom, vom Geben her. Er hat sich, äh, er war viel positiver, war nicht mehr so ja, angestrengt bei den Interviews, irgendwie künstlich was herziehen zu müssen, irgendwelche ja, vielleicht sogar teilweise Ausreden zu suchen. Er hat es natürlich irgendwann auch deutlich gesagt, was er vom Fahrzeug hält. Aber für mich hatte er einfach den Eindruck erweckt, äh, ja, viel lockerer an die Geschichte, ans Wochenende ranzugehen, nachdem diese Entscheidung der Zukunft dann doch geklärt war.
3: Ja, absolut. Das ist ja auch sowas, äh, Peter, was du natürlich aus erster Hand gesehen hast. Du warst äh, immer sehr nah dran an Sebastian Vettel, hast ihn oft im Interview gehabt und ich hatte genau denselben Eindruck. Also er war ziemlich genervt von den Fragen davor, äh, wo du dann Peter hartnäckig warst ja, und immer wieder äh, draufgehauen hast, sag ich mal, auf dieses Thema. Und als dann sag ich mal, ne, ganz plakativ die Tube zahnpasta endlich aufgegangen ist und alles alles rauskommen konnte, äh, war er dann wesentlich lockerer. Deckt dich das mit deinem Eindruck?
1: Ja, wobei ich finde, lustigerweise nicht, nicht unmittelbar. Ich glaube, dass es äh, er lockerer wurde. Ich weiß nicht, äh, ob sich das auch äh, mit euren Beobachtungen äh, deckt äh, seit, äh, seit dem Rennen in der Emilia-Romana. Ähm, ich weiß nicht, was da was da passiert ist, äh, ob es bei ihm dann äh, Klick gemacht hat. Ähm, da fand ich, wurde er ja auch äh, fahrerisch dann besser. Ähm, ich finde, von dem Zeitpunkt an äh, wurde es deutlich, äh, deutlich besser bei ihm, was äh, die Saison anbetrifft. Äh, ja, vor allen Dingen dann ja auch in der Türkei, wo er dann äh, Dritter wurde und dann auch mal einen Fehler nutzen konnte von, von Charles, oder ausnutzen konnte von Charles Leclerc. Ich hatte den Eindruck, dass er seitdem dann lockerer und ähm, äh, positiver wurde. Bis dahin fand ich ihn oftmals äh, sehr unberechenbar und auch, auch lustlos, äh, bei den natürlich immer, immer wieder gleichen Fragen ähm, wir haben ihm ja auch oft die, die Fragen gestellt, auch zum Auto hin, äh, ob es das schlechtere Auto ist, ob es äh, die schlechteren Teile sind, äh, die er da möglich hat. Ähm, wahrscheinlich liegt es einfach, dass, äh, dass das daran oder dass es das so aufgezogen war, dass das Auto dann eher ausgerichtet wurde ähm, auf Charlie Claire, den man dann doch intern auch als, als Nummer 1 sieht, äh, und ähm, dass Sebastian Vettel damit dann äh, ja, seine Probleme hatte. Aber ich finde, wie gesagt, von dem Rennen an in der Emilia-Romagna, dass es da ähm, deutlich einfacher äh, mit ihm dann wurde äh, und es auch wieder angenehmer war, was Interviews anbetrifft. Ähm, ja, und ich hoffe, dass, was, was Christian gesagt hat, dass sich der Knoten dann einfach wieder auch so lösen wird und äh, dass das dann nicht doch irgendwo in der, in der Weste hängen bleibt. Ähm, auch auch diese, diese schlechten Erfahrungen, die er gemacht hat, äh, wäre für uns alle super.
3: Da möchte ich jetzt gerne zum nächsten Greedy kommen. Und zwar äh, den Moment des Jahres. Ja, und das wird auch der letzte Greedy sein, den Peter Hardenacke jetzt hier im, im, in unserer Live-Sendung hier mitmacht, weil er auch so ein Stück weit, da war ich ja sogar nominiert, ja, beim Moment des Jahres. Kevin kommentiert bei Sky. Ja, das fand ich, äh, das war natürlich mein Moment des Jahres. Und eigentlich auch der Moment des Jahres für diesen Podcast. Zweimal, ja, tatsächlich. Einmal über Skype beim großen Preis der Steiermark und einmal vor Ort äh, beim großen Preis von Bahrain. Ähm, Witzigerweise der große Preis von Bahrain, das war auch eigentlich vorgesehen, dass ich den ersten großen Preis von Bahrain, den es eigentlich nach dem großen Preis von Australien geben sollte, bei Sky mitkommentieren sollte. Also schlo schloss ich dann dieser Kreis. Aber ich bin es nicht geworden, ja. Äh, obwohl das natürlich für uns hier äh, ein ziemlich großer Moment war, weil wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass dieser Podcast irgendwann mal dazu führt, dass ich meinen äh, Kindheitstraum leben darf und mal bei Sky kommentieren darf. Ähm, der Moment des Jahres auf Platz 3 Nico Rosberg feuert Lewis Hamilton auf der Video-Wall an. Das war in der Tat sehr, sehr lustig. Da hat man sehr gut geschnitten seitens der Regie. Auf Platz 2 mit 8,8 Prozent Pierre Gasly siegt in Monza. Das ist, das war in der Tat ein sehr toller Moment und im Hale-Verlag, ja, der Verlag, in dem ich eine Ausbildung mache, wo, ne, erscheint ein Kalender-Faszination Formel 1 2021 mittlerweile ausverkauft. Na klar. Da haben wir das Podium, äh, dieses Bild auf dem Podium mit drin äh, von Pierre Gasly, äh, Carlos Sainz äh, und wer war es noch? Ich weiß es gerade selber gar nicht mehr. Äh, Lance Stroll, glaube ich, ne? Nee, doch, Lance Stroll? Ja. ja. Ähm, aber auf Platz 1, und das ist, glaube ich, für alle klar, Romain Grosjean äh, als Phönix aus der Asche. Ja, und dann haben wir tatsächlich äh, ein Feedback von bekommen, wie können wir das nur so nennen? Ja, und äh, derjenige, der das gemacht hat, der weiß genau, äh, wer es ist und deswegen ist es okay, dass ich das jetzt sage, ähm, Romain Grosjean nennt sich selber der Phönix, ja, mittlerweile auf seinem Instagram-Channel. Äh, und da muss man einfach sagen, Peter, äh, du warst da vor Ort. Äh, wie hast du es wahrgenommen, diese surreale Situation, als da plötzlich dieser Feuerball aufstieg nach dem Start und, und all das, was danach kam?
1: Ja, das war ein totaler äh, Schockmoment. Ich weiß noch, wir hatten unsere letzte äh, Position in der Vorberichterstattung ähm, oben auf dem Rooftop, also auf der, ähm, ja, auf der, auf der Dachterrasse, äh, um einfach äh, eine erhöhte Position zu haben, von der wir äh, auf, die, äh, auf den auf gucken konnten. Und ich war noch oben, äh, als ich äh, ja, Sascha habe äh, kommentieren hören, äh, dass es da einen, äh, einen schweren Unfall gegeben hat, zusammen mit, äh, mit Ralf Schumacher, unserem, äh, unserem Sky-Experten. Und ich konnte, hatte noch selber kein Bild, weil ich die Bilder nicht gesehen hatte, bin dann runtergelaufen und unser erster Gang war dann Richtung Medical Center, um zu gucken, was da passiert und was da vor sich geht. Am Tag zuvor gab es ja schon einen kleineren Unfall oder am Freitag viel mehr mit Alex Elben und da standen wir dort und haben dann den Alex ja, selber dann noch auf den Beinen kommen und auch wieder gehen sehen. Das ist ja zum Glück glimpflich ausgegangen. Und als Grosjean äh, dann kam, ich hatte noch nach wie vor keine TV-Bilder gesehen, da wusste ich, oh wei, das hat schon eine ganz andere Schwere, weil er auf der, äh, ja, auf der, auf der Trage dann ins Medical Center gebracht wurde, ähm, aschfahl war, ähm, gar nicht gut aussah von seinem Zustand her. Und da äh, hat sich bei mir ähm, ja, zum ersten Mal dann auch der Magen richtig gedreht. Äh, das äh, hat, hat mir zugesetzt. Ähm, dann sind wir halt wieder rein. Dann habe ich zum ersten Mal auch diese Bilder am Monitor gesehen. Äh, da waren die Sky UK Kollegen noch mit dabei. Ähm, Damon Hill äh, und äh, Cahoon äh, Shenrock. Und dann sind wir Richtung Günter Steiner gegangen, äh, Richtung des Haas Teams. Äh, weil wir wussten, okay, äh, wir kriegen ein Interview von, von Günter Steiner. Und wie gesagt, mit diesen Bildern dann äh, erstmalig dann auch gesehen zu haben, sind wir dann äh, von Anfang des äh, Paddocks ganz durch Richtung Haas äh, gelaufen. Dann kam Günter Steiner und ich meine, ihr, ihr kennt ihn auch alle. Äh, immer gut drauf, äh, immer locker, immer einen äh, Spruch äh, auf den Lippen. Und auch er äh, war natürlich so gezeichnet von der Situation, äh, war geschockt wie das ganze Team, wie alle eigentlich im Paddock. Die Stimmung war, äh, war wirklich gruselig ähm, ja, und äh, ja, der Moment war, war unglaublich. Wie gesagt, wenn man diese Bilder sich noch mal äh, vor Augen führt, ich habe jetzt letztens auch noch mal eine Animation gesehen von, von Sky Italia, äh, ähm, ja, mit all diesen Geschichten, äh, die Halo-Einführung, die ihm das Leben gerettet hat, äh, das schnelle Eingreifen äh, des Teams dort vor Ort mit Dr. Ian Roberts, äh, ja, und äh, eben auch äh, aufgrund der Tatsache, dass er, dass er einfach bei Bewusstsein geblieben ist. All diese Faktoren... Äh, die ihm das Leben gerettet haben. Ja, war ein, äh, war ein Moment, der, der ganz schwer zu beschreiben ist, der durch Mark und Bein äh, gegangen ist, ganz schwierig. Ähm, äh, fand aber auch da dann noch mal, ja, sehr, sehr anschaulich, wie irgendwie diese ganze Formel 1 dann auch in solchen Situationen ähm, zusammenhält, äh, wie jeder, ja, äh, irgendwie dann doch äh, Anteilnahme hat, äh, jeder da irgendwie seine besten Wünsche geschickt hat, äh, jeder gezeichnet war von, von dieser Situation, ja war auf jeden Fall ein Ereignis, was ich, was ich niemals vergessen werde und umso schöner und auch einfach einem Wunder gleichkommt, dass er aus diesem Auto ausgestiegen ist, diesem Feuer entronnen ist, dass so wenig passiert ist und dass er am Donnerstag ähm, dann auch schon wieder ins Petter gekommen ist, zusammen mit seiner Frau. Wir waren live mit dabei dann auch, haben diesen Moment mitnehmen können. Das waren tolle Bilder. Da hat, man sich, da hat man so einen richtigen äh, Freudesschub bekommen, äh, wenn man diese ganzen Teammitglieder gesehen hat. Äh, Günther Steiner, ich weiß nicht, dieses, dieses Mädel, was, was in der Haas-Garage zu sehen gewesen ist, was, äh, was Tränen in den Augen hatte am Sonntag, die sich so gefreut hat dann am Donnerstag, als Roman Grosjean dann erstmalig zurückkam. Also es waren, äh, das waren verrückte Tage und äh, weil du es gerade sagst, es war dann wirklich das Bild Phönix aus der Asche ähm, und wie gesagt, er, ich habe es heute auch nochmal gesehen, er hat ja auch noch mal ein Bild heute gepostet, äh, wo er den Begriff aus selber nutzt, äh, ja war, war finde ich die Geschichte, eben auch weil sie positiv ausgegangen ist äh, in der diesjährigen Saison.
3: Tja, in einem verrückten Jahr ein noch verrückterer Unfall, äh, der sicherlich äh, noch lange in Erinnerung bleiben wird und äh, für die ein oder andere ja, Veränderung sicherlich auch noch sorgen wird äh, in der Formel 1. Peter, äh, nächstes Jahr ab 2021 die Formel 1 exklusiv bei Sky. Ja, äh, Da sind wir alle sehr gespannt drauf, was ihr da ähm, was ihr da so auf die Beine stellen werdet. Das Schöne ist, ich sage jetzt nicht, ich weiß schon ein bisschen was, aber es äh, ist natürlich durch meinen Besuch bei euch so einiges äh, mir zu Ohren gekommen, was ihr zumindest geplant habt. Und äh, ja, wenn ihr einen Teil dessen umsetzen könnt, ich glaube, äh, dann können sich die Formel 1 Fans in Deutschland auf einiges freuen. Wir wünschen dir einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Bleib gesund. Ja, und wir hoffen, dass wir äh, dich nächstes Jahr hier nochmal begrüßen dürfen.
1: Ja, mit Sicherheit. Also äh, vielen Dank auch nochmal äh, von mir in eure Richtung. Äh, macht immer Spaß äh, mit euch, egal wo und wie. Ähm, äh, oder dann auch mal andersrum, äh, wenn du zu uns kommst, äh, lieber Kevin. Und wünsche euch natürlich auch äh, einen guten Start ins neue Jahr. Äh, kommt gut rein, alle, die ihr auch zuhört. Und bleibt vor allen Dingen gesund.
3: Peter, mach's gut, ja?
1: Ja auch. Macht's gut zusammen. Ja. Viel Spaß. Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
3: Ja, Christian, äh, dieser Unfall von Romain Grosjean ähm, und das Haas-Team, was natürlich generell so ein bisschen in den Schlagzeilen ist aktuell. Ne? Ähm, auch mit dem ja, Aufreger des Jahres. Und da können wir dann zu unserer nächsten Rubrik bei den Greedies kommen. Ähm, auch da ist es eigentlich eine relativ eindeutige Entscheidung gewesen. Ähm, es war äh, der äh, Russengrabscher. Nikita Mazepin mit 17,6 Prozent äh, auf Platz 2 und 3, ähm, die gleich auf sind mit 16,2 Prozent, äh, ist es einmal die, äh, der Ausstieg von RTL aus der Formel-1-Übertragung und dass Ferrari für die Marseillei 2019 äh, nicht signifikant bestraft worden ist. Ähm, aber diese Situation mit Nikita Mazepin, ähm, die immer noch nachhalt, wo man immer noch nicht genau weiß, äh, was ist jetzt am Ende äh, das, was ihn auch ähm, blüht im Team, weil nichts an die Öffentlichkeit kommt. Ist schon ein sehr bewegtes Jahr für das Haas-Team, die aber, muss man sagen, Christian, jetzt mit dem Mick-Schumacher-Deal und der engeren Partnerschaft mit Ferrari eventuell auf dem aufsteigenden Ast sein könnten.
4: Absolut. Also ich habe Günter Steiner in irgendeiner der Medienrunden in diesem Jahr. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber ich kann mich erinnern, dass ich mal gefragt habe, Günter, das muss sein wie ein Lottogewinn für dich. Oder auf der einen Seite hast du Mazepin, der dir sehr, sehr viel Geld mitbringt, direkt nämlich. Und auf der anderen Seite hast du Mick Schumacher, der indirekt sehr, sehr viel Geld ins Team einbringen wird, weil natürlich jeder Sponsorenagent, der sich da irgendwo rumtreibt draußen und Sponsoren für dieses Team sucht, das ist mit Mick Schumacher natürlich sehr, sehr viel einfacher geworden. Also ich glaube auch, dass Haas tatsächlich einen Boost aus dieser Situation nehmen könnte, weil wir wissen, Geld ist in der Formel 1 zwar nicht alles, aber doch sehr, sehr viel wert, gerade was die technische Weiterentwicklung betrifft. Also ich glaube, dass das Team die besten Karten hat, sich wirklich positiv zu entwickeln in den nächsten Jahren. Was sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, ist, dass man den, den Zuschauern, Zuhörern, Lesern, wie auch immer, erklärt, dass das nicht kurzfristig gehen wird. Also nächstes Jahr, wenn Mick Schumacher mal ein Top-10-Ergebnis einfährt und im Qualifying mal Q2, ich glaube, dann, dann ist er schon ganz gut dabei. Das wird sich nicht groß ändern zu den Ergebnissen, die Magnus und Grosjean dieses Jahr eingefahren haben. Oder wenn, dann wäre es eine sehr, sehr positive Überraschung. Aber da muss man, glaube ich, sehr, sehr aufpassen, dass die Erwartungen am, am Boden bleiben. Vor allem für die, die mit Michael vom Leinschauen aufgehört haben und jetzt wieder einsteigen, äh, die vielleicht Hassers Team noch gar nicht kennen. Äh, das wäre eine völlig überzogene Erwartungshaltung. Also wenn Mick äh, sich äh, gut schlägt, das heißt Massepin muss er für meine Begriffe klarschlagen nächstes Jahr vielleicht das ein oder andere Highlight setzt, dann hat er schon sehr, sehr viel geschafft.
3: Wir haben in dieser Saison auch etwas Neues gemacht. Und zwar haben wir versucht, auch immer euch zwischen den Rennen noch was zu liefern, was man ja vielleicht so auch gar nicht in so einem Feed erwarten würde. Und Frauen im Motorsport war eine Serie, die ich gestartet habe, um auch mal zu zeigen, dass es außerhalb des patriarchalischen <lacht> Tuns auf Fahrerseite viele Fahrerinnen gibt, die in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft für Prohre sorgen wollen, in verschiedene Motorsportklassen und das hat mir sehr viel Freude gemacht und äh, eine der Damen habe ich heute eingeladen in unserer Live-Sendung und zwar Shanice Peck, die ist Kartsportlerin und äh, sie hat auch eine kleine Geschichte zu erzählen, die äh, mit ihrem Podcast bei uns zu tun hat. Hallo erstmal Shanice. Man hört dich nicht, man hört dich nicht. Es ist aber heute auch hier der Tag der des Audiosignals. Jetzt? Ja, hören wir dich. Hallo.
6: Ja, Moin.
3: Moin. Ja, wie geht's dir?
6: Ja, ganz gut, muss ich sagen.
3: Ja, ähm, ja nochmal vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei unserer Serie, äh, dass es dir so viel Spaß gemacht hat und mir war es deswegen wichtig, äh, dich heute einzuladen, weil ich so ein bisschen über diese, die Kraft des Podcasts sprechen würde, denn ähm, du hattest ja nach unserem Podcast äh, einige Mails im Postfach, habe ich gehört.
6: Ja, das ist richtig. Ich habe ähm, erstmal noch Danke dafür, dass ich beim Podcast dabei sein durfte. Ähm, ich hatte einige Mails wirklich von potenziellen Sponsoren, die jetzt äh, auf mich aufmerksam geworden sind dadurch. Und äh, ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Noch äh, ist nichts fest, aber ich hoffe natürlich, dass ich dann dadurch äh, auch nächstes Jahr wieder voll starten kann und wieder vollkommen meinen Sport aus ausleben kann.
3: Ja, das ist sowieso die Frage, wie ist es denn mit Corona und dem Kartsport auch so auf mittelfristige Sicht? Gibt es da irgendwie Informationen, die ihr bekommen habt, wie es weitergehen kann?
6: Stand jetzt ist erstmal alles ganz normal geplant. Das ist aber dann die Sache, ob das dann auch wirklich so stattfindet. Wie Da muss man auch einfach wieder schauen, wie sich die Lage entwickelt. Stand jetzt geht es, ich glaube, im April los. Muss man dann sehen. Das, das kann man jetzt leider auch gar nicht sagen. Es kommt halt einfach drauf an, wieder was, was unsere Regierung beschließt, wie die Lage generell in der Welt ist, das ist leider in diesen Zeiten nicht so einfach.
3: Ja, und für dich ist es natürlich weiterhin wichtig, äh, Sponsoren an Land zu bekommen, die dich unterstützen, die dabei sind. Äh, wir haben ja in unserem Podcast, den ihr auf jeden Fall nochmal hören solltet, denn es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, da auch mal so zu erfahren, wie viel Geld braucht es eigentlich, um in einer kart zu starten? Äh, Gibt es natürlich noch Platz auf deinem Kart, auf deinem Overall, auf deinem Helm? Den sehe ich da im Hintergrund übrigens. ja. Äh, und ja. die Hörer wissen ja, dass das ein Sebastian Vettel äh, Inspired Helm ist. Ja? Vielleicht kannst du ihn mal zeigen. Jetzt ist er gerade mal da. Jetzt musst du ihn gerade mal holen.
6: Warte. Moment. So. So, da ist er.
3: Die Fans kennen dieses Design. Vielleicht kannst du es nochmal ja. kurz erklären.
6: Um, das Design, das ist mein zweites Design. Um, es hat halt wirklich angefangen mit dem Siegerhelm von Sebastian Vettel von 2010. Deswegen die ganzen Kreise, wie man sie sieht. Um, ja. Ich fand, ich fand diesen Kreiselhelm halt einfach toll, muss ich sagen. Ich bin halt Sebastian Vettel-Fan seitdem auch. Und äh, ja, dementsprechend die Kreisel, der Stern auch so ein bisschen Vettel, äh, beziehungsweise auch ein bisschen Michael Schumacher angedeutet. Ich wollte nicht die sieben Sterne nehmen, sondern nur einen großen. <lacht> ähm, ja. Finde ich so. total
3: cool. Jetzt noch ein Nachtrennen, ne? Das wär's, damit der Helm so richtig zur Geltung kommt.
6: Ja, es, es gibt, also ich muss mal dran teilnehmen, es gibt jedes Jahr in Wackersdorf ein Nachtrennen ein wirklich. Ich, ich muss unbedingt mal dran teilnehmen, damit der Helm auch mal wirklich richtig schön zur Geltung kommt.
3: Ja. Ähm, Janice, dann hast du ja den, den die die Saison des Sebastian Vettel sicherlich ganz besonders äh, beobachtet und ja, es scheint so ein bisschen der Vettel-Podcast zu werden heute. Ähm, wie hast du seine Saison ähm, so gefühlt, sage ich mal, und wie viel Vorfreude hast du jetzt auf ihn im Aston Martin?
6: Ich muss ehrlich sagen, mir tat es teilweise schon echt weh, wie ich gesehen habe, wie er da wirklich Probleme hatte, irgendwie noch klarzukommen und immer nur hinten rumgefahren ist, weil das kennt man von ihm ja eigentlich nicht und deswegen freue ich mich halt wirklich auch umso mehr, dass, dass, ich, dass er vielleicht nächstes Jahr dann wirklich ein Auto hat, wo er ja zeigen kann, was er kann, So, dass er dann wirklich wieder da ist, wo er meiner Meinung nach auch hingehört, also wieder im vorderen Feld.
3: Nun ist es ja nächstes Jahr auch, so wurde ja auch bekannt gegeben diese Saison, dass die W-Series äh, Teil des Formel-1-Kalenders 2021 werden wird und ab dann auch äh, mit am Start ist. Witzigerweise haben wir auch darüber gesprochen, ja? also wie äh, sowas wie die W-Series ähm, ja vielleicht auch erstens angesehen wird, auch bei Frauen, äh, die im Fahrerfeld unterwegs sind. Ähm, als diese Nachricht dann rauskam, äh, war das etwas, wo du gesagt hast, dass es für, für Frauen auf jeden Fall, oder für Frauenfahrer in dem Fall, weil das nun mal die sind, die dann da im Fokus stehen, äh, ein wichtiger Schritt, dass man ins Rahmenprogramm der Formel 1 kommt?
6: Ich denke schon. Also generell, wir hatten ja darüber gesprochen im Podcast, ist es ist generell wichtig, einfach Frauen auch die Plattform zu geben, weil sie sie vorher nie bekommen hätten. So Und deswegen ist halt gerade diese Plattform auch im Sinne von, wir integrieren die Formel 1 wie die Formel-Frauen-Serie einfach mit in die Formel 1. Es ist sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, dass es noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass man einfach passiert, okay, Frauen können auch, auch wenn es jetzt eine Serie ist, wo Frauen gegen Frauen fahren, aber das heißt nichts. Die können genauso gut sein wie die Männer, das ist komplett egal. Und dass man da halt wirklich sieht, okay, man, man hat diese Aufmerksamkeit jetzt endlich auch beim vermeintlich schwächeren Geschlecht und äh, ja, dass die Frauen dann auch dementsprechend gefördert werden.
3: Ich, ich muss dich natürlich fragen, diese Mazepin-Geschichte. Ne? Also, jetzt aus der Sicht einer Frau, jetzt können wir das ja endlich auch mal fragen. Wie, wie nimmst du sowas wahr? Also, auch nicht unbedingt die Situation an sich, sondern die Reaktion einer Organisation wie der Formel 1 darauf, ähm, wenn wir über äh, We Race as One sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass gegen einen Lewis Hamilton wegen eines T-Shirts. Äh, Ermittelt wurde, was er auf dem Podium angehab angehabt hat und so weiter und so fort. Ähm, wie hast du die Situation wahrgenommen und ähm, wie würdest du es aus deiner Sicht beurteilen?
6: Ja, ich muss sagen, im ersten Moment hat man das gar nicht so wahrgenommen als großen Skandal, weil erstmal, okay, es ist irgendein Video aufgetaucht, irgendwie, okay, was finden wir noch einmal, irgendwie als Grabstellen gestellt, man wusste gar nicht, was ist da überhaupt passiert. Weil man dann ein bisschen recherchiert hat, dann hat man gesehen, okay, ja, muss nicht sein, auch gerade für mich als Frau, wo ich jetzt sage, ja, nee, geht halt, geht halt doch irgendwie nicht beim zweiten Überlegen. Und das, sowas muss einfach nicht sein. Und sowas gehört auch eigentlich nicht in die Formel 1 oder generell einfach in die Öffentlichkeit. Sowas, das macht man einfach nicht. Und ja, und ich finde eigentlich auch, es ist richtig, dass sich das, das Team da ein bisschen distanziert. Andersrum finde ich es auch richtig, dass man ihm nicht wegen ähm, einem, einem Skandal jetzt aus der Formel 1 schmeißt direkt, sondern ihm die Möglichkeit gibt, sein fahrisches Talent zu beweisen dass er dann so einen Skandal einfach wieder wettmachen kann und einfach nur zeigen kann, okay, das war einfach ein blöder Fehler. Ich habe in dem Moment einfach nicht nachgedacht. Und ähm, dann schauen wir mal. so ich Wie gesagt, wenn, wenn sein fahrisches Talent besser ist als der Skandal, dann äh, ist das auch für mich zum Beispiel jetzt wieder völlig okay. Dann wiegt sich das so ein bisschen auf, weil man sollte in der Formel 1 sein, weil man fahren kann. So und nicht weil man toll aussieht oder weil man das beste Image hat, sondern einfach, da sollen die Leute sein, die wirklich fahren können und dann auch egal welches Geschlecht, das kommt noch dazu.
3: Okay, ähm, ja Christian, man hat ihn ja bestätigt, also es ist fix, er bleibt bei Haas, so oder so, ähm, deswegen müssen wir uns jetzt um das, was, was dahinter kam, nicht mehr so wirklich beschäftigen, sondern eigentlich nur noch, ja, um dieses Jahr von, von Haas vielleicht nochmal so ein bisschen rund zu machen, ähm, Romain Grosjean und Kevin Magnussen, zwei sehr arrivierte Fahrer, werden vor die Tür gesetzt. Man entscheidet sich äh, jetzt mit Mick Schumacher und mit Nikita Mazepin, mit zwei Rookies an den Start zu gehen. Geht irgendwie so rein strategisch einen neuen Weg. Ähm, trotzdem nochmal auf die, die Rolle von Günther Steiner in dieser Saison auch nochmal eingegangen, so im Rückblick. Würdest du sagen, er hat alles äh, in seiner Außendarstellung und auch wie er den Abschied von, von Grosjean und Magnussen, wie das alles so vonstatten ging, alles richtig gemacht?
4: Ach, den, also erstmal macht keiner alles richtig, ja. Ähm, niemand. Außendarstellung, mein Gott, die mazepin nummer das halt, da sind sie halt auch echt in einer schwierigen Position, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Du hast gerade einen neuen Geschäftspartner, nämlich Mazepin Senior, ähm, und dass du dem dann nicht direkt ans Bein pinkeln möchtest, kann ich auch ein bisschen sogar nachvollziehen. Ja. Das soll nicht, <lacht> das entschuldigt nicht, was da passiert ist in diesem Video, und da haben wir eh schon alles zu Tode durchgekaut, zweimal im Podcast, ähm, aber Günther Steiner ist da in einer sehr schwierigen Position und ich finde, dafür kann man ein bisschen Verständnis haben. Bei Grosjean und Magnussen sehe ich nicht, ich weiß auch gar nicht, ob du das überhaupt implizieren wolltest, aber ich sehe da nicht ein großes Problem damit, weil ich glaube, dass die ein Ablaufdatum hatten, das war jetzt nicht mehr ganz überraschend. Die hatten auch echt äh, lange Zeit die Chance bei Haas. Das Team war da auch sehr loyal gegenüber. Die haben ja, das dürfen wir nicht vergessen, genug Blödsinn gemacht über die Jahre miteinander, ja, wie oft die sich unnötig in die Karre gefahren sind in Situationen, in denen es teilweise sehr, sehr unglücklich war aus Teamsicht, wo sie auch Punkte möglicherweise weggeschmissen haben. Ähm, irgendwann kommt es halt zu einem Ende. Und das ein Ende von einer Beziehung, sei es jetzt zwischen Mann und Frau oder zwischen Formel 1-Fahrer und Team, äh, ganz egal wo Ende ist, immer ein bisschen schmerzhaft. Und das, war es hier natürlich auch blöd war, war natürlich, dass die beiden nichts mehr gefunden haben. Ähm, andererseits glaube ich, es hätte keinen Unterschied gemacht, hätten sie das jetzt im Mai schon gewusst. Ich glaube, sie hätten auch kein Cockpit gefunden. Also... Kevin Magnussen hat sich ja ganz gut damit arrangiert, äh, sagt, er betrachtet seine Formel-1-Karriere damit als so gut wie beendet dann, er lässt sich gerne überraschen, würde nochmal zurückkommen, äh, weiß aber, dass es eher unrealistisch ist, dass er nochmal ein Angebot kriegt und Romain Grosjean, glaube ich, äh, ist erstmal froh, am Leben zu sein, sind wir alle ähm, und bei ihm ist natürlich schade, dass er halt nicht mehr diesen Abschied in Abu Dhabi gekriegt hat. Ähm, aber irgendwann wird er sich auch zurücklehnen und denken, ich bin sehr froh, dass ich hier noch mit meinen Kindern sitzen kann und ein bisschen was hat er auch erreicht in seiner Karriere. Also mein Gott, alles geht halt zu Ende.
3: Janice, wir vergeben ja heute hier auch unsere Gridys, unsere Jahresend Awards und wir kommen zum Team des Jahres. Das passt gerade ganz gut, muss man sagen, wenn wir über ein Team sprechen, was da nicht vorkommt. Denn auf Platz 3 ist Racing Point, auf Platz 2 Mercedes. Ja, und damit äh, könntet ihr euch sicherlich vorstellen, wer auf Platz 1 ist, nämlich äh, mit einem sehr eindeutigen Ergebnis von 48,7 Prozent äh, ist es McLaren. Ja, McLaren ist das Team des Jahres hier äh, bei unseren Hörerinnen und Hörern geworden. Würdest du es auch äh, so mitnehmen, Janice?
6: Ja, doch, muss ich sagen, würde ich zustimmen. Ich bin auch selber, ich finde das McLaren-Team echt super, auch äh, da ich ja selbst, äh, wie du ja weißt, gegen Lando 2014 gefahren bin. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich finde einfach diese Entwicklung, die dieses Team gemacht hat, gerade dieses Jahr, sehr, sehr gut. Also wirklich sehr, sehr positiv. Äh, das komplette Team, ob es die Fahrer waren jetzt, ich finde Science und, und Lando, ich finde ich find beide wirklich auch gerade als Team sehr, sehr gut und sehr, sehr harmonisch. Ähm, auch die ganzen Memes, die es dadurch ergab, ja äh, waren auch sehr unterhaltsam, muss man dazu sagen. Ähm, ja, es, es passt einfach. Das Paket ist einfach rund für mich und ich hoffe, dass, äh, dass Ricardo da nächstes Jahr gut reinpasst und dass er das Team weiter nach vorne bringt.
3: Ja, Chris ist auch noch in der Leitung, äh, unser Hörer von äh, vorhin. Ähm, dieses Team des Jahres McLaren, äh, der Seidel-Effekt. Wir haben ihn äh, ja im letzten Podcast im Regulären so ein bisschen besprochen. Glaubst du, dass äh, da nächstes Jahr mit dem äh, Tandem äh, Ricardo und Norris noch mehr Erfolg? Eigentlich vorgezeichnet ist für dieses Team, wenn das Material das hält, was es verspricht?
5: Also, wenn das Material das hält, was es verspricht, definitiv, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Schritt nach vorne mit der Fahrerpaarung. Ähm, Ricciardo und Norris, da ich äh, halt den Daniel Ricciardo stärker einschätzte als äh, den Carlos Sainz. Nicht viel, aber doch schon etwas. Ist äh, mehrmaliger Grand Prix-Sieger. Und. Ähm, ja, die müssen natürlich äh, den Fokus oder dürfen den Fokus nicht verlieren. Das sind natürlich zwei, zwei Jungs, die sehr, sehr viel Spaß haben. Äh, Andreas Seidel wird sicherlich äh, auch äh, Carlos Sainz und Lando Norris äh, jetzt schon die Worte mit auf den Weg gegeben haben, dass der Fokus äh, nicht zu verlieren ist und dass, das scheint er gut zu machen. Und ähm, ähm, ja, zu, zum Guidi zurückzukehren absolut verdient. Also haben äh, von Anfang an gezeigt, wo im Mittelfeld der Hammer hängt. Ähm, zwischendurch einen kleinen Durchhänger gehabt, aber meiner Meinung nach äh, auch in der Deutlichkeit, beide Daumen nach oben, wünscht dem Team weiterhin alles Gute und mit Mercedes Motor nächstes Jahr definitiv nochmal ein ganz starker Schritt nach vorne und ähm, ja, das, äh, das ist im Prinzip alles, was dazu zu sagen ist. Es wird spannend bleiben und da müssen andere Teams sehen, wie sie diesen Anschluss dann an McLaren oder ja, McLaren Mercedes dann noch halten können und auch natürlich äh, interessant für Ferrari, ne? ob die da den Schritt machen können, weil der Schritt wird sehr, sehr groß sein und respektive da auch noch vielleicht auf Red Bull mit der Trennung auf Honda bezogen. Auch sehr interessant, ob Red Bull da Schritt 2 und 3 noch machen
3: kann. Chris, für dich auch beide Daumen nach oben für deinen Besuch heute hier bei uns. Ja, und auch dir wünschen wir alles Gute, einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleib gesund und dann hören wir uns nächstes Jahr nochmal wieder. Gerne ein bisschen ausführlicher dann.
5: Ja, sehr gerne. Vielen Dank nochmal, für, dass ich dabei sein durfte euch, dir, Kevin, auch alles Gute, guten Rutsch und ja, hoffen wir, dass wir uns nächstes Jahr nochmal persönlich treffen und äh, macht einfach weiter so.
3: Dankeschön. Macht's gut, Dankeschön.
6: ciao. Macht's gut, ciao. Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
7: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was
0: Dog? Mit Malte Asmus.
7: Überall, wo es Podcasts gibt.
3: Christian, du hast das Gesicht ein bisschen verzogen, als ich gesagt habe, dass Mercedes nur auf Platz 2 gekommen ist bei unseren Hörern. Überrascht dich das? oder? Weil letztes Jahr hat McLaren auch schon gewonnen.
4: Also was, was, was heißt verzogen? Natürlich stimme ich dem zu, dass McLaren eines der, der positiven Teams war äh, in diesem Jahr. Auch nur Mercedes, das Team kann man jetzt mögen oder nicht. Ähm, aber was die leisten Klon, seit so vielen Jahren, ist eine ganz eigene Liga. Natürlich ist sowas nie objektivierbar, aber das, was die... Sei es jetzt die Fahrerpaarung mit Lewis Hamilton, sei es der Teamchef mit Toto Wolf, sei es das ganze Teamgefüge, sei es das Auto, das weiterentwickelt wird, sei es die Entscheidung, davon bin ich nämlich überzeugt, die Saison 2020 sehr, sehr früh zu den Akten zu legen und 2021 wieder alle wegzurasieren am Saisonbeginn. Ähm, da machen die schon sehr viel richtig seit sehr vielen Jahren und das kann man gar nicht genug würdigen. Deswegen, ich glaube, ich habe bei den Greedis abgestimmt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ehrlich gesagt, für irgendwann in den letzten Tagen, weil ich glaube, aber ich habe es gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe für Mercedes abgestimmt.
3: Ja, ich muss zugeben, ich habe am Ende auch für, für Mercedes abgestimmt, obwohl natürlich der Sympathie-Tipp äh, oder der Sympathieabstimmung abstimmung für, für McLaren gegangen ist, Janice. Ich hätte noch alpha Tauri. Das also wenn ich drei Stimmen gehabt hätte, hätte ich glaube ich Mercedes, McLaren und Alfa Tauri genommen, weil ich finde, bei denen war das überhaupt nicht so absehbar, dass sie so extrem gut mitfahren. Und vor allem Pierre Gasly, der ja mein Geheimer Fahrer des, äh, des Jahres ist, ein Stück weit, ähm, dass die so gut unterwegs waren. Äh, war das auch etwas, was dich überrascht hat so im Nachhinein?
6: Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, zum Beispiel der Gasly-Sieg, ich habe mich unheimlich für ihn gefreut und äh, habe wirklich sehr, sehr viel auch mitgefiebert bei diesem Rennen. Und äh, ja, ich, ich finde es auch echt super, dass ich die ganzen Teams auch mal wieder ein bisschen betteln können. Also dass das nicht immer nur Mercedes vorne ist, so gerne ich dieses Team auch irgendwo habe und die Arbeit, die sie tun, wirklich anerkenne. Aber für den Sport an sich ist es wichtig, dass man andere Leute auch mal auf dem, auf dem Treppchen sieht. Dass halt nicht nur immer Valtteri und Lewis da stehen, sondern auch mal, wie gesagt, so mal einen Lando, mal einen Gersli, auch dann mal wieder ein Vettel zum Glück äh. Ja, und dass man halt wirklich diese Leute auch mal wieder sieht und dass das Feld auch viel, viel näher zusammen ist, weil dann hat man auch die Spannung wieder, die dieser Sport ja auch hat und diese die dieser Sport ja auch ausmacht.
3: Ist das nicht im Grunde das? Und Ich werde gleich unseren nächsten Hörer mit reinholen, der auch schon sehr, sehr lange Fan ist der Formel 1 und natürlich auch schon sehr viele Generationen miterlebt hat, auch seine Eltern zum Beispiel. Ähm dass vorne zwar ein Team vorne wegfährt, aber die Spannung, die natürlich dahinter ist, zu gucken, wer schafft es als Erster, dieses Team zu entthronen, das ist so eine Spannung, die die Formel 1 mit sich bringt. Ja, und eine andere, dass im Mittelfeld es einfach, wie du schon sagst, es einfach so eng geworden ist, dass man sagt, okay, da kann jeder bei jedem Rennwochenende für, für, ein, für ein Highlight sorgen. Ja, und wenn es gut läuft, dann auch aufs Podium fahren und dann, wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter denken, 2022, das neue Reglement, ähm, dass man tatsächlich vielleicht eine neue gute Zeit der Formel 1 haben kann, wo alles noch enger wird. Das ist, finde ich, so ein bisschen das, woraus ich meine Lust auch auf die Formel 1 ziehe. Wenn ich immer nur davon ausgehe, ja, okay, Mercedes gewinnt, dann habe ich auch keine Lust. Aber dann, ich denke, und du erlebst es ja auch bei dir, äh, selbst im Kartsport, äh, wenn da ein Team ist, was super viel Geld hat, dass wir natürlich auch allen vor der Nase herfahren wahrscheinlich, oder?
6: Ja, beziehungsweise nicht das Team, sondern eher der Fahrer. Man, man merkt ja. schon relativ schnell leider, ähm, welcher Fahrer Geld hat und welcher nicht. Das, das sind dann so, sage ich mal, so bis ins Mittelfeld kommt man eigentlich relativ gut und dann halt durch diese letzten fünf bis zehn Plätze nach vorne, das ist dann nicht nur können, sondern auch leider sehr, sehr viel Geld. Wir hatten auch im Podcast darüber gesprochen, wie viel ich ungefähr so brauche. Das ist leider nicht sehr wenig. Und ähm, wie gesagt, man sieht zu einem Kartsport, ich meine, da ist zwar immer noch der fahrische Teil im Vordergrund, aber trotzdem ist es einfach unsagbar teuer, wirklich. Es ist äh, kaum, <lacht> es ist wirklich kaum zu stemmen eigentlich alleine, leider.
3: Ich begrüße jetzt in der Leitung hier bei uns Markus Lehnen. Er ist auf meinsportpodcast.de bekannt als Co-Moderator von Attack Mode, den Formel E-Podcast, den er gemeinsam mit Sebastian Holmichel macht. Hallo Markus.
8: Guten Abend aus Köln in die Runde.
3: Guten Abend, hi. Äh, ja, direkt erstmal die erste provokante Frage aus unserem Twitch-Chat für dich. Äh, Robby80w, wer ist der bessere Fahrer? Hamilton oder doch unser Michael?
8: Ja, kommen wir zu dem Thema. <lacht> ja, also, schwierig. Ich könnte jetzt natürlich... Äh, so. der, jawohl. Der, Aber, äh, also ich bin mit Schumacher aufgewachsen. Ich bin äh, Jahrgang 86. Also von daher bin ich da
3: Internetschwierigkeiten ja. offensichtlich auch in, Köln. in die
8: Phase mit reingekommen. Jetzt wieder? Jetzt geht es wieder, ja. Alles klar. Ja, also für mich gibt es da zwei Sichten. Es gibt eine, eine emotionale Sicht. Ne? Ich bin damit aufgewachsen und dann ist natürlich Schumacher irgendwie die Lichtgestalt. Aber es gibt äh, auch die objektive Sicht und da kann man Hamilton einfach äh, nichts absprechen, finde ich. Und ich meine, ihr habt das ja oft genug auch äh, besprochen. Und man musste einfach beide Dinge sehen und beide waren zu ihrer Zeit die Besten. So. Und ich finde, das, so kann man das auch einfach stehen lassen. Weil ansonsten müsste man auch das Thema aufmachen, war Fangio nicht der Allerbeste oder war Senna nicht der Allerbeste oder war Lauda nicht der Allerbeste? Kann man meiner Meinung nach nicht beantworten.
3: Das stimmt. Also das ist ja auch das, worauf wir uns am Ende geeinigt haben. Trotzdem, Christian, 2020 ist das Jahr der Rekorde für Lewis Hamilton. Er, er stellt den den Siegrekord von Michael Schumacher ein, er stellt den Weltmeisterrekord von Michael Schumacher ein. Das ist natürlich was, was in der Kürze der Zeit, die Lewis Hamilton ja, muss man sagen, unterwegs ist in der Formel 1, eine herausragende Leistung und die ihn natürlich in der Sportwelt zu etwas Einmaligem gemacht hat dieses Jahr.
4: Absolut unglaublich und ich habe mich ja auch in unserem Podcast schon festgelegt, Kevin. Ich weiß, man kann sich in Wahrheit gar nicht festlegen auf diese Frage, weil es natürlich völlig unseriös ist, Hamilton mit Schumacher zu vergleichen oder Schumacher mit Senna und so weiter. Also es geht nicht. Wir reden natürlich da letztendlich von subjektiven Einschätzungen, aber da würde ich für mich sagen, tatsächlich ist Lewis Hamilton der größte Formel-1-Fahrer aller Zeiten, der erfolgreichste, das ist objektivierbar, ist ja nach der, nach der Anzahl der Erfolge, der größte für mich deshalb, weil er diese Anzahl an Erfolgen auch geschafft hat mit einer weitgehend sauberen Weste. Und das unterscheidet ihn von einem Senna, das unterscheidet ihn von Schumacher, der Vergleich mit Fancho ist echt schon sehr weit gestretched, aber also auf jeden Fall ist Louis Hamilton eine ganz große, ikonische Figur, zu seinen Aktivitäten abseits Der Strecke kann man jetzt stehen, wie man möchte. Ich persönlich tue das sehr positiv. Ich finde es gut, dass jemand auch mal die Klappe aufmacht bei Themen, die ihm wichtig sind. Ich teile da auch seine Ansichten, aber das muss jeder für sich ausmachen. Und ich finde es schön, dass wir da eine wirklich globale Rockstar-Figur haben, die an der Spitze der Formel 1 steht. Das kann für den Sport nur gut sein. Und selbst wenn es nur darum geht, dass wir uns in den nächsten Jahren weiterhin fragen werden, genau wie wie damals bei Michael Schumacher. Wer ist denn der Erste, der entschlägt? Ich glaube, dass davon ein großer Teil der Faszination ausgeht in der Formel 1 im Moment.
3: Happy hier bei uns im äh, Twitch-Chat fragt sich, warum ist die Vertragsverlängerung von Lewis Hamilton noch nicht bekannt gegeben worden, Christian? Während Toto Wolf ja schon um drei weitere Jahre plus ein paar mehr
4: Anteile äh, verlängert hat. Ich habe keine Ahnung. Ähm, wir, wir werden es denen so glauben, wie sie sagen, dass es ist, dass sie einfach noch nicht die Zeit hatten, alles andere ist ja geklärt, Ineos steigt ein, Toto Wolf macht weiter, also Luis ist wirklich das letzte Rädchen am Wagen. Toto Wolf hat immer gesagt, Black Swan-Ereignisse, also wirklich völlig unvorhergesehene Geschichten, die kannst du nie ausschließen. Ja, schauen wir mal, Wird irgendwann mal, wahrscheinlich werden wir wie aufgescheuchte Hühner bei uns in der Redaktion rumlaufen, weil völlig unerwartet die Pressemitteilung von Mercedes im Postfach liegt. Ich schätze mal, das wird irgendwann passieren.
3: Ich möchte übrigens die Chance nutzen, äh, dir ein fettes Kompliment auszustellen, Christian. Ich habe das ja schon bei Twitter gemacht, letzte Tage. Äh, du bist ein Mann deines Wortes. Äh, du hast zu Beginn des Jahres eine heiße Story gebracht äh, rund um Toto Wolf. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erklären, äh, was da so war, für die, die es mitbekommen haben und äh, das, was du jetzt
4: eingelöst hast. Also wir haben die Geschichte damals gebracht, dass erstes Medium, dass Toto Wolf als Investor bei Aston Martin einsteigen wird, das ist er dann ja auch. Ähm, gleichzeitig habe ich dann die Prognose gebracht, ich glaube, dass er nicht mehr Mercedes-Teamchef sein wird am Ende des Jahres in, in Zusammenhang damit. Damit habe ich mich geirrt ähm, und habe da so flapsig halt gesagt, gut, da könnte man auch ein bisschen Geld draufsetzen und das Geld habe ich dann einem wohltätigeren Zweck zugeführt. Ich glaube, da ist es besser aufgehoben. Ja, schön. Falls sich noch jemand wär, bemüßigt fühlt, da vielleicht noch den ein oder anderen Euro draufzulegen, schaut mal auf meiner Facebook-Seite vorbei, Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll, da gibt es ein paar Infos dazu. Klinge ich sehr gut. Äh, Nochmal mal fetten Applaus dafür von meiner Stelle, den ich jetzt nicht
3: mache, weil sonst zu laut ist für die Menschen da draußen, aber du kannst in dir denken. Ähm, ja, eine weitere, ähm, ein weiterer Aufreger des Jahres, Janice äh, und Markus, Janice, wir fangen mit dir an, äh, war natürlich der Ausstieg von RTL. Ähm, ja, etwas äh, was uns jahrelang begleitet hat, war eben RTL. Dieses gelbe Mikrofon äh, mit dem noch verrückter angezogenen Kai Ebel, äh, Florian König, Niki Lauda, ähm, Heiko Wasser und Jochen Maas oder dann später auch Christian Danner, ähm, Ja, die ganze Generation äh, durch ihre Formel-1-Sozialisierung irgendwie begleitet haben. Ja, Deine Oma äh, ja auch, ja, die auch immer die Formel-1 bei RTL geschaut hat und du dann auch mit ihr. Ähm, ja, was... Äh, was verbindest du mit RTL äh, als Formel 1-Berichterstatter und wie schade findest du es, dass sie ab nächster Saison nicht mehr am Start sind?
6: Ich muss sagen, ich finde es super schade. Wie, wie du schon gesagt hast, ich bin mit RTL aufgewachsen. Ähm, so sehr man sich dann auch vielleicht über, über die ganze Werbung beschwert, aber am Ende ist halt eigentlich das genau, was das auch irgendwie ausmacht. Gerade diese Krombacher-Werbung verbinde ich total mit RTL und dann weiß ich eigentlich auch, okay, jetzt geht Formel 1 los. Ähm, deswegen finde ich es super schade, wirklich, dass, da, äh, dass sie jetzt aussteigen. Vor allem, da man es jetzt im Free-TV gar nicht mehr schauen kann und ohne Sky total aufgeschmissen ist, leider.
3: Markus, äh, auch du, äh, wir haben ja schon einige Male auch äh, per DM bei Twitter darüber geschrieben, äh, verbindest natürlich eine ganze Menge mit RTL. Jetzt natürlich auch, äh, dass Mick Schumacher in die Formel 1 kommt äh, und die dann nicht mehr da sind. Das ist halt irgendwie so diese ganz bittere Ironie dahinter, ne?
8: Ja, da haben sie sich ein bisschen, äh, ja, was heißt verzockt. Ne? Also am Ende wollte Sky ja die Exklusivrechte. Und deswegen ist es auch so gelaufen. Aber ja, das ist natürlich für RTL der schlechteste Zeitpunkt. Wenn man überlegt, am Anfang des Jahres sah es so aus, als hätten wir quasi äh, keinen Deutschen. Jetzt haben wir zwei Deutsche. Und der eine davon heißt auch noch Schumacher. Das ist natürlich für RTL jetzt nicht ganz perfekt gelaufen. Aber klar, für mich ist das natürlich, ich, ich bin damit aufgewachsen, für mich ist das klassisch... Äh, Gegrillt auf Familienfeiern oder Kegelclub von meinen Eltern. Da lief dann immer RTL, ne? Und nebenbei und ja, Kai Ebel, Heiko Wasser, Christian Danner, am Anfang ja sogar noch Jochen Maas, alles bekannte Leute, alles bekannte Stimmen. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber man muss auch sagen, wo ich jetzt in der letzten Sendung die Leute da habe, sitzen sehen, alle miteinander, dachte ich mir auch schon, Leute, so irgendwann ist auch mal der Punkt gekommen, wo. Also wenn sie weitergemacht hätten, hätte dann auch mal die Kuh getauscht werden müssen, finde ich, in größten, in großen Teilen zumindest. Und von daher, also ist endet halt und ja, muss auch mal enden, finde ich. Schade ist es halt wirklich für die Leute, die es nur im Free-TV gucken, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Mutter denke, für die findet äh, Formel 1 jetzt nicht mehr statt. halt eine klassische Gelegenheitsguckerin, die schaltet Sonntagnachmittag rum, was läuft so. Und da wird geguckt, was läuft in der ARD, was läuft im ZDF und was guckt noch bei RTL. Oh. Und wenn da jetzt mal der Start läuft und das Rennen ist vielleicht interessant, dann wird dran geblieben. Aber für meine Mutter und auch meine Tante oder auch andere Familienmitglieder in dem Alter wird die Formel 1 komplett verschwinden. Und ich glaube, da wird schon eine ziemlich große Masse an Zuschauern entfallen. Nicht die Hardcore-Fans, aber in der breiten Masse wird sich das schon sehr bemerkbar machen, wenn der RTL nicht mehr da ist. Ich würde jetzt nur mal als Vergleich sehen, zum Beispiel die Champions League, die nicht mehr im Free-TV zu sehen ist. Da gucken halt das Champions-League-Finale 10 Millionen im ZDF und es gucken eine Million bei Sky. Das sieht man dann halt auch im Vergleich, dass es dann halt schon wichtig ist, wenn man im Free-TV stattfindet eigentlich.
3: Ja, Christian, eine große Gefahr für die Formel 1 in Deutschland. Ich meine, irgendwo ein Stück weit positiv für... Vielleicht unser eins, dass, dass man dann noch versucht, ein bisschen was über, über kostenfreie Podcasts zu hören oder Portale wie, wie das Motorsport Network Germany da dran zu bleiben. Aber glaubst du, da gibt es eine Gefahr, dass nächstes Jahr äh, ein ganzer Stamm Fans oder eben, wie Markus es sagt, Gelegenheitsgucker, die dann mal sonntags einschalten würden, wieder komplett wegbricht?
4: Absolut. Also es ist eine Befürchtung, die teile ich zu 100%. Prozent. Ich glaube auch, dass es für Nischenprogramme und nichts anderes sind wir hier und sind auch unsere Special-Interest-Portale. Das ist ja letztendlich auch Nische mit zwar weit über drei Millionen Usern. Der schöne Nebeneffekt ist, Meinungsführer in Deutschland sind jetzt wir, weil die dreieinhalb Millionen, die wird es gar nicht so bald erreichen. Also da hat RTL uns sozusagen den Stab übergeben, was den deutschen Motorsportmarkt betrifft. Das freut uns auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt genauso so, wie sind denn fast alle von uns irgendwie sozialisiert worden? Ja, Das war bei den meisten wahrscheinlich irgendwie, weil die Eltern Schumi geguckt haben auf RTL oder Senna oder in meinem Fall Gerhard Berger Sonntagnachmittag. Da lief halt einfach Formel 1. Und ich glaube, dass junge Menschen... Ähm, auf diesem Weg zumindest nicht mehr mit diesem Sport in Berührung kommen. Äh, man wird das vielleicht zum Teil umschiffen können mit sehr smarten Social-Media-Strategien, wo du auch junge Menschen erreichst. Äh, du wirst Geschichten erzählen müssen, dieses klassische äh, Social-Media-Storytelling. Es gibt die Netflix-Serie, aber tatsächlich bricht da, glaube ich, was Großes weg. Das heißt, für äh, Nischenprodukte wie uns ist es, glaube ich, kurzfristig sehr, sehr gut weil jetzt, solange der Stamm an Menschen, die sich dafür interessieren, noch sehr groß ist, ähm, werden die sich irgendwo anders ihre Informationen besorgen, wenn sie nicht für ein Sky-Abo auslegen, was hoffentlich auch sehr viele tun werden, kann ich nur dazu ermuntern, das lohnt sich. Ähm, aber auf lange Sicht äh, besteht natürlich die Gefahr, dass das Publikum, das sich interessiert für diesen Sport, einfach kleiner wird. Sehe ich absolut genauso. Shonis, Abschlussfrage
3: für dich. Äh, was war dein Highlight der Saison 2020?
6: Das ist schwierig. Ähm Kannst du auch drei sagen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall der Gasly-Sieg, den fand ich richtig gut, ähm, Lando auch auf dem Podium und ja Vettel eigentlich zu essen machen. ich glaube das ist so ich glaube das waren so die Sachen jetzt Formel 1 technisch die äh, für Highlights gesorgt haben
3: ja gut das sind glaube ich drei über die. Ja, zu denen kann man eigentlich nur sagen ja und richtige Auswahl ja ähm, du wirst uns weiter begleiten. Wir werden dich in der nächsten Saison äh, im nächsten Jahr hier weiter äh, bei Starting Grid im Auge behalten, werden schauen, was deine card so macht, werden dich auch immer öfter mal hier bei uns im Podcast hören. Das freut uns sehr, dass wir da so ein bisschen eine gemeinsame Partnerschaft starten und ich hoffe, dass wir dann äh, ja, erstens dafür sorgen können, dass noch viel mehr Sponsoren dazu äh, kommen, die auch heute zugesehen haben, die sagen, Boah, ja, die wollen wir unterstützen äh, und wenn sie das wollen, wo können sie das tun?
6: Ähm, ja, erstmal, natürlich, klar, Social Media überall, dann, äh, ja, klar, wie jetzt mit dem Podcast zum Beispiel so Sachen, da kann man natürlich auch die Sponsoren erwähnen, ähm, Helm, Anzug, man, man kennt die, die typischen Sachen halt und äh, ja, dann auch nochmal ein Riesen-Danke an dich, dass ich dabei sein durfte und äh, dass, dass ihr mich jetzt weiter begleitet, ich freue mich wirklich drauf, äh, vor allem, da wir da nächstes Jahr jetzt auch noch ein paar andere Sachen neben dem Cardboard bei mir dazukommen, äh, wie du ja weißt mittlerweile. <lacht> ähm, ja, ich, ich freue mich einfach drauf und ähm, mal schauen, was da so noch kommt, auch sponsorentechnisch. Wie gesagt, äh, ja, die typischen Sachen halt, Helm, Kart, kann man schön mit Stickern voll, voll klatschen, gar kein Problem. Und soll Media
3: Genau, und wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Satz Reifen sponsern. Das ist auch immer ja, gut. Ja, natürlich. Äh, darüber sprechen ja. wir auch noch. Ja. Okay, Janice, danke schön. Schönen Abend noch ähm, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und dann hören wir uns 2021 wieder, ja?
6: danke euch allen natürlich auch und ich hoffe, wir sehen uns schnell wieder. Ich bin gespannt.
0: Bis dann, tschüss.
6: Bis dann, ciao.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza-pro.de Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
3: So, wir äh, kommen zu unserer nächsten Greedy-Kategorie. Und zwar ist das das Rennen des Jahres 2020. Und da gab es ja alle zur Auswahl. Und es war ein sehr, sehr enges Rennen, obwohl am Ende äh, ein Rennen gewonnen hat. Ich glaube... Ja, das ist schon fast klar gewesen eigentlich. Auf Platz 3 mit 18,7 Prozent der Stimmen, der große Preis von Sakir. Auf Platz 2 mit 19,5 Prozent, der große Preis von Italien. Und Christian auf Platz 1 mit 26,5 Prozent, der große Preis der Türkei. Würdest du es auch sagen, dass das dein Rennen des
4: Jahres war? Da bin ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen Ach. kontrovers, aber nein. Nein, welches denn? Ich hätte tatsächlich auch das... Äh so eine, ja, Beide Bahrain-Grand Prix fand ich eigentlich klasse. Was waren das? Du musst, ich bin ja mit Gedächtnis ganz schlecht, Kevin, aber der Grosjean-Unfall und Russell waren ja, das waren unterschiedliche Rennen. Also ja. eigentlich die Bahrain-Woche, die, die, das war für mich die spannendste, weil die hat so viele Geschichten produziert. Also auf der Rennstrecke war es hochaufregend und auch neben der Rennstrecke war es hochaufregend. Das war für mich eigentlich spannender. Istanbul, da habe ich auch gerade mit Dr. Marco, da haben wir gerade einen großen Interview, drei Teile, wo morgen also am 30. Dezember, unser letzter Teil erscheint, da habe ich auch mit Dr. Marco ein bisschen diskutiert, weil für den war es auch Istanbul. <lacht> und ich habe gesagt, und da bleibe ich auch nach wie vor ein bisschen auf der Seite der Fahrer, die da halt sagen, so mit hier gefühlt Tempo 30, durch die letzte Kurve zu fahren, fand ich jetzt auch nicht so geil anzuschauen, ehrlich gesagt. Aber von der Dramaturgie, und darum ging es ja den, den Leuten, die dafür gewotet haben, stimmt natürlich, da war das unüberbietbar, ja? vor allem, weil es die Mischung macht und das war auch im Monza ganz ähnlich. Monza war eigentlich gar nicht so spannend. Spannend hat Monza gemacht, dass andere Teams mal vorne waren und andere Namen und das war natürlich in Istanbul auch der Fall. Gewonnen hat letztendlich wieder der gleiche, aber natürlich hat Lance Troll am Anfang geführt und sehr, sehr viele Geschichten in einem Grand Prix und ich glaube, das macht eigentlich ein spannendes Autorennen aus, dass, dass du viele Geschichten erzählen kannst, dass viel passiert, dass jeder für sich irgendwas drin findet, was sie interessiert, was es spannend macht, was ein Grund ist, dass du noch ein, nachher noch in der Nachberichterstattung bleibst. Ähm, und da gab es dieses Jahr sehr, sehr viele Rennen davon. Istanbul war sicher eins. Für mich, wie gesagt, war es die Bahrain-Woche, die ich, äh, von den Bildern, die, diese Nummer mit Russell im Mercedes, äh, das war für mich äh, das Spannendste eigentlich.
3: Wenn wir jetzt gleich mal unseren nächsten Gast äh, reinholen und mal äh, um seine Meinung bitten, denn dieser Gast äh, hat in diesem Jahr einen Podcast gestartet. Äh, und zwar Pitstop, der Formel 1 Podcast und äh, ihr kennt das ja bei uns. Wir sind da sehr, sehr offen, auch äh, Menschen aus anderen Podcasts einzuladen, weil wir nichts davon halten, dass man sich jetzt irgendwie gegenseitig bekriegt, sondern äh, es ist immer besser, wenn noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema kommt und der ist ja auch hier auf meinsportpodcast.de abrufbar. Jan Hussmann ist da, der Macher dieses Podcasts. Hallo Jan.
2: Hallo Kevin, danke, dass ich da sein darf.
3: Ja, natürlich. Äh, vielleicht erstmal, bevor wir zu deinem Rennen des Jahres kommen, äh, stell du dich doch mal kurz vor, für die, die dich noch nicht gehört haben, die nicht wissen, wer du bist und warum du mit Pitstop angefangen hast dieses Jahr.
2: Ja, ich bin Jan, wie Kevin das gerade schon sagte. Ähm, ich bin 25 Jahre alt, verfolge eigentlich mein ganzes Leben lang schon die Formel 1, ähm, auch dem geschuldet, dass ich ältere Geschwister habe, ähm, die sich zum Teil eben auch dafür interessiert haben, gerade in den Schumacher-Jahren. Ich erinnere mich, beziehungsweise meine erste Erinnerung ist, dass es eine sehr aufgehitzte Stimmung gab beim Rennen in Belgien 1998. Da war ich drei, dreieinhalb Jahre, aber irgendwie hat sich da ein Trauma entwickelt bei mir, dass ich mich da immer noch dran erinnern kann. Aber... So ist es dazu gekommen, dass ich auch eben über RTL dahingehend sozialisiert wurde zum Formel-1-Fan, was sich dann mit Sebastian Vettel wirklich nochmal deutlich weiterentwickelt hat und ich jetzt schon seit einigen Jahren auch immer mal mit dem Gedanken gespielt hatte, einen Podcast zu starten und ich glaube, da war ich nicht der Einzige, der dieses Jahr plötzlich ein bisschen mehr Zeit hatte. <lacht> Und da habe ich die, die Chance mal genutzt und mich ausgestattet und äh, genau, spreche über die Rennen. Direkt nach dem Rennen versuche ich immer möglichst äh, schnell mit, mit so einem kleinen ähm, Podcast da zu sein. Und es macht mir Spaß und deswegen will ich das auch auf jeden Fall weitermachen.
3: das Mikrofon übrigens, habe ich auch. <lacht> ja. ja. Äh, also ich habe ja die Luxusposition, ich äh, sitze hier mit meistens zwei Leuten in einem Podcast und äh, kann die Bälle hin und her spielen, kann selber mal, äh, Christian ist ja großer Tennisfan, fan selber mal einen Schmetterball reinhauen, um zu gucken, wie die darauf reagieren und auch die da draußen darauf reagieren. Du machst das alles alleine, äh, das ist halt manchmal, äh, stelle ich mir das schon schwierig vor, also gerade, ich meine, jetzt hast du das Glück gehabt, Muss du ja wirklich sagen, eigentlich hat jedes Rennwochenende irgendeine Story gebracht, äh, über die man dann locker mal 20, 30 Minuten auch einen Monolog hat halten kann. Das hatten wir die letzten Jahre auch nicht. Also da haben wir hier gesessen von einer podcast Aufzeichnung <lacht> ehrlicherweise, nach irgendeinem großen Preis von, was weiß ich, Brasilien äh, oder davor. Äh, und ja, was soll ich eigentlich erzählen. Es ist ja auch nichts passiert. Äh, und diese Saison wurde einfach jedes Mal eine Geschichte geschrieben. Äh, deswegen natürlich gut für dich. Aber trotzdem, äh, wie ist es, das alleine zu machen? Also dann darüber zu erzählen, hast du ein Skript oder redest du einfach frei raus? Wie machst du das?
2: Das ist tatsächlich noch nicht äh, immer mal wieder unterschiedlich. Also ich bin da auch noch ähm, ja ein Stück weit in Erfindungsphase, wobei ich inzwischen relativ zufrieden bin äh, mit meinem Podcast. Ähm, am Anfang war es wirklich teilweise, dass ich mir ein Skript geschrieben habe, was dann über sechs, sieben Seiten ging, ähm, wo ich dann ja teilweise auch mehrere Takes hatte, um das Ganze aufzunehmen. Davon bin ich ein bisschen weggekommen. Ich habe jetzt meistens nur noch eine DIN A4-Seite, wo ich Stichpunkte aufgeschrieben habe ähm, zu den jeweiligen Themen. schreibe mir vorher drei, vier, fünf Themen raus, worüber ich sprechen will, Erfahrer, über die ich sprechen will, die an dem jeweiligen Wochenende vielleicht auch besondere Sachen gemacht haben, ähm, besonders im Fokus standen. Und ich mache das. Ich sehe das, glaube ich, auch so, dass es ähm, einfacher wäre, dass mit zwei oder vielleicht auch mit drei Leuten zu machen. Ähm, was mir diese alleine Aufnahme, diese Aufnahmen alleine geben, ist eben auch die Möglichkeit, das nach meiner Zeit zu machen. Also ich muss mich mit niemandem abstimmen. Ich äh, kann direkt nach dem Rennen das machen. Ich kann das zwei Stunden später machen und äh, bin da sehr, sehr flexibel, ähm, was auch ganz nett ist, äh, nachdem das Studium jetzt wieder angefangen hat. Von daher... Ähm, ist das im Moment auch so, so wie ich es gerne habe. Und äh, ja, es läuft auch ganz gut, glaube ich.
3: Ja, in der Tat. Also du hast ja auch äh, ein bisschen was von deinen äh, Zahlen und von deinen Werten bekannt gegeben. Äh, bist du ja auch sehr transparent.
4: Und äh, bin natürlich Hörer der ersten Stunde, höre jede Woche rein. Äh, ich ich bin nicht Hörer der ersten Stunde. Deswegen, Jan, wie finde ich dich bei iTunes unter? Pit Stop,
2: der Formel 1 Podcast. Okay,
4: der Formel-1-Podcast.
2: Der Formel-1-Podcast. <lacht>
3: Aber ich habe natürlich nie vergessen, und da muss ich natürlich mal fragen, was das sollte in deiner allerersten Folge. Denken wir jetzt mal ganz weit zurück.
2: <lacht> ich weiß, glaube ich, schon, was kommt. Du hast
3: erzählt, du willst einen Podcast machen für Leute, die einfach nur über Formel 1 sprechen wollen, wo nicht unbedingt dann flashy Gäste zu Gast sind. Paraphrasiert gesagt. Was war denn da los?
2: Ähm, da muss ich... Ähm
3: weil da hatten wir eine Hochphase in Sachen Gäste, muss man sagen. Da war, ich glaube, das
2: war das, Baller, Baller, ey. das war auch, äh, das war sicherlich, also es sollte in keinster Weise äh, ein Seitenhieb sein, aber ich wenn man sowas startet, dann will man ja nicht jemand anderes einfach kopieren oder man will in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und äh, ich glaube, ähm, dass ich da mich so ein bisschen äh, allein allein stellen wollte, was äh, natürlich rückblickend ähm, nicht, wirklich, nicht wirklich der Wahrheit entsprach, ähm, dass ihr äh, jetzt durch eure flashy Gäste auffallt, sondern dass ihr ähm, durch diese, diese Community-Arbeit, die ihr ja sehr groß in den Fokus stellt, auch genau das macht, was ich da in der ersten Folge ähm, ja, propagiert habe. Äh, von daher. Ähm, möchte ich diese, diese Aussage an dieser Stelle auch gerne zurücknehmen. <lacht>
3: Nein, das wollte ich gar nicht. <lacht>
2: Doch, also... also als er sagt, Nee, ich, äh, ich, ich, ich stolper, wenn ich die manchmal äh, noch im, im Kopf habe, die erste Folge, oder wenn ich so dran zurückdenke an meine erste Folge, dann stolper ich auch gerne über diese Aussage und denke, okay, das war, war vielleicht auch so ein bisschen, mh, ähm, ja, aus der Unwissenheit oder aus der, ja, einfach... Äh, ein bisschen übermütig in meiner ersten Folge.
3: Ich fand das, ich fand das eigentlich ganz witzig, weil äh, ich habe <lacht> mit meinem Arbeitskollegen Jan gesessen und ich habe mir das abgespielt. Ich dachte so, was will der kleine Wicht denn jetzt? <lacht> <lacht> Kommt er so um die Ecke, macht seine erste Aufgabe. Und dann dachte ich aber, okay, da bleibe ich jetzt mal dran. Und dann komme ich irgendwann selber um die Ecke und mache was. Aber dann konnte ich einfach sagen, okay, du machst einen guten Podcast. Und deswegen, äh, ne? also es war, war gut, weil im Endeffekt musst du halt mit ein bisschen Großmäuligkeit um die Ecke kommen, um, um irgendwo äh, ja, Gehör zu finden. Und ich fand das, äh, im ersten Moment hat es mich geärgert, gebe ich gerne zu, aber dann ja, äh, habe ich, hab ich verstanden, <lacht> äh, was du wolltest. Und deswegen ist es alles gut. Aber hey, jetzt konnte ich es mal persönlich ansprechen. ist doch auch? So.
2: Ja, ich bin auch froh. <lacht> also dein Rennen des Jahres, was war deins? Mein Rennen des Jahres und ich ähm, muss da, jetzt noch wieder ein drittes Rennen reinbringen, auch wenn es äh, ja in den Top 3 mit drin war, ist für mich Monster. Ähm, klar, man kann jetzt sagen, das war nur deswegen spannend, weil Mercedes ähm, nicht vorne mit dabei war. Aber ich finde auch, das ist genau das, was die Formel 1 eigentlich sein sollte. Und ähm, wenn Mercedes vorne wegfällt... Ich glaube, da gibt es auch, gibt's auch ähm, einige Seiten, die das häufiger mal, mal ansprechen. Wenn Mercedes einfach vorne weg wäre, dann wäre das wahrscheinlich eine der besten äh, Saisons der letzten zehn Jahre gewesen. Also, es war ja zwischen den Teams, wenn man jetzt mal Max Verstappen, der wahrscheinlich den Red Bull ähm, ja an seine äußersten Grenzen getrieben hat, ähm, ein bisschen da ausklammert. Aber sonst waren ja alle Teams fast auf einem Niveau, wenn man von Platz drei bis Platz sieben in der Konstrukteursweltmeisterschaft geht. Da konnte ja jedes der Teams an einem gegebenen Wochenende vorne sein. Und äh, das ist eigentlich genau das, was ich mir wünsche von der Formel 1. Ähm, Im Moment haben wir das fast nie. Und deswegen ist für mich Monza als Gesamtpaket das Rennen des Jahres.
3: Markus, auch dich möchte ich nochmal dazu holen, äh, auch für dich äh, ja diese zwei Abschlussfragen, dein Rennen des Jahres und dein Highlight des Jahres 2020.
8: Ende des Jahres würde ich auch mit der Türkei gehen, also rein vom, ja, also man muss sagen, Regenrennen in der Formel 1 bringen es halt immer ziemlich, muss man einfach sagen und ich meine, ich war am Nürburgring, also ich hatte das Glück, dass ich hin durfte. und äh, rein emotional war es das natürlich, und, aber da dachte ich schon, gut, wenn es jetzt Anfang Oktober am Nürburgring, nachdem wir Freitag nicht eine Sekunde gesehen hatten, weil der Heli nicht starten konnte, und Samstag bei 9 Grad und äh, stramm äh, Nordwestwind äh, leicht erfroren sind. Und dann dachte ich, komm ey, wenn es selbst am Nürburgring kein Regenrennen gibt im Oktober, dann war das, dann wird es in der Formel 1 so schnell keins mehr geben. Ist ja dann zum Glück doch noch gekommen. Aber ich fand das Rennen alleine Vettel dann am Ende noch aufs Podest nochmal. Und ja, auch Hamilton gegen Vettel ohne DAS war ein spannendes Duell. deswegen Also das Rennen hatte viele Komponenten, die ich äh, sehr interessant fand. Ja und wie gesagt, mein persönliches Highlight ist halt, dass durch die ganzen Umstände, die halt alle unerfreulich waren, aber dass dadurch wenigstens nochmal die Möglichkeit kam, äh, mit drei Freunden und der Tochter von Sebastian äh, quasi an den Nürburgring zu kommen. Das äh, war ja nun wirklich nicht zu erwarten und da haben wir auch wirklich nicht mit gerechnet. Und von daher war das schon äh, ziemlich überragend, dass wir das noch hinbekommen haben. Das war ja auch wirklich die letzte Chance, ne, weil... Da war es ja schon, dass Leute nicht hin durften. Und wäre das Rennen eine Woche später gewesen, wäre es definitiv ohne Zuschauer gewesen. Da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vorzumachen.
3: Ja, das finde ich nach wie vor schade, dass das irgendwie nicht geklappt hat für mich. Äh, aber ich hoffe darauf, ja, dass es ja. irgendwann nochmal äh, in den Kalender zurückkehrt. Ich sage niemals nie. Und diese Saison hat mir gezeigt, dass man einfach niemals nie sagen sollte.
8: Vielleicht also, nächstes Jahr, ne? wer weiß. Also <lacht> haben sich jetzt gut angeboten als äh, Alternativkandidat. Und wer weiß, wann es wieder normal wird.
3: Vielleicht können wir ein paar Kaffee sammeln hier bei uns. Dann können wir einen in den Nürburgring schenken. <lacht> und dass wir noch Geld zusammenbekommen für die Formel 1. Markus, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Auch wenn dein Redeanteil recht gering war. Aber wir holen das nach, okay?
8: Alles Gute. Gut. Also auch euch einen gut, guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr. Ein besseres neues Jahr als dieses. Also nicht von der Formel 1, aber insgesamt. Ja, und dann noch viel Spaß. Und hört Formel 1 oder guckt Formel 1, äh, Formel 1, E vor allen Dingen, wenn es auch wieder ja, genau. losgeht. Und äh, dann hört auch bei uns gerne rein, Attack Mode, hier bei meinsportpodcast.de und ja, aber auch wir sind verschoben, wir fangen auch erst Ende Februar, jetzt Stand heute an, also von daher mal gucken, wann wir wieder anfangen können. Also okay. viel Spaß
3: noch. Danke, bis dann Markus, ciao.
8: Ciao.
3: Jan, ich weiß natürlich, dass du auch großer Fan von Nico Hülkenberg bist ja? und äh, das ist natürlich auch eine dieser Storys dieses Jahr, Christian. Ne? Nico Hülkenberg, äh, das zweifache Comeback des Emmerichers, äh, einmal aus der Cafeteria reingerissen, einmal ähm, aufgrund eines Covid-Falls. Äh, ja, die Saison hatte alles äh, und eben Nico Hülkenberg. Nur nächste Saison ist er nicht dabei, aber trotzdem kann man, glaube ich, sagen, er hat sich sehr gut geschlagen bei seinen beiden Auftritten und so aus nostalgischer Sicht natürlich dieses Ding am Nürburgring, wie er da aus Köln eben hingerast ist, sein, sein Auto offen hat stehen lassen, da reingerannt ist, den Covid-Test gemacht hat, alles pipapo, dann reingefahren ist. Ja, ich glaube, das ist auch, finde ich, eine dieser Storys, die, die auf jeden Fall in Erinnerung bleiben werden, die Story des Nico Hülkenberg 2020.
4: Absolut. Und es ist natürlich ein kleines Drama, dass er trotz dieser herausragenden Leistungen äh, kein Cockpit gefunden hat. Und das ist das, das Traurige, was ich auch finde, was ein bisschen bleibt aus deutscher Sicht, äh, ist eben in Bezug auf Nico Hülkenberg. Es wird nicht einfacher, äh, ein Cockpit wieder zu finden, wenn du jetzt de facto fast zwei Jahre von der Formel 1 weg bist. Ähm Eins war ja schon nächstes Jahr. Vielleicht kriegt er den einen oder anderen Einsatz, wer weiß. Aber momentan sieht es ja nicht danach aus. Das wird es mit Sicherheit nicht einfacher machen. Und ich finde es schade, weil ich glaube, dass Nico Hülkenberg eines der größeren Talente war und ist, was Formel-1-Fahrer in Deutschland betrifft. Aber irgendwie, das haben wir ja sehr oft besprochen, Kevin hat es halt nie ganz dazu gereicht, dass er das entfaltet. Und da reiht er sich leider ein in eine... Reihe von Kandidaten, die glaube ich mit außergewöhnlichem Talent gesegnet waren, aber es aus verschiedenen Gründen irgendwie nicht so auf Kette gebracht haben. Äh, mir fällt ein spontan Jan Magnussen, der eine Formel 3 zu Tode gewonnen hat, wie davor nur, nur Senna und in der Formel 1 es irgendwie nicht so geschafft hat. Oder Giancarlo Fisichella, der ein paar Grand Prix gewonnen hat. Ich glaube, es waren drei, aber eigentlich viel mehr Talent hatte. Jano Trulli, das war eine goldene Generation damals und leider ist irgendwie auch Nico Hülkenberg so ein bisschen drin. Jensen Button war für mich immer das eine Beispiel, ähm, der auch so hätte enden können, wo dann aber irgendwie noch mal äh, im vermuteten Spätherbst der Karriere doch noch ein WM-Titel passiert ist und dann hat er eine zweite äh, oder ein letztes Karrieredrittel hingelegt, das mit den ersten beiden nicht viel zu tun hatte. Vielleicht passiert so ein Wunder auch für Nico Hülkenberg noch, mir fehlt ein bisschen der Glaube. Schade, aber die Geschichten grandios. Ja. Also das Bild äh, zum Beispiel am, am Nürburgring mit einem Porsche, wo die Tür noch offen war, äh, weil er so überhastet da reingestolpert rein ist, äh, ja, das war schon toll. Und das hat er auch wirklich äh, grandios gemacht, fehlerfrei, routiniert, abgebrüht, unfassbar schnell, ähm, Chapeau, gut ab. Jan, ähm, wir haben gerade unseren unserem Twitch-Chat äh,
3: von einem User, ich muss mal gerade den Namen finden, sein Highlight des Jahres, äh, dass Albon endlich weg ist bei Red Bull. Klimbim 87, natürlich hart, ja. Äh, aber er ist nicht ganz weg, Freunde. Er bleibt Testfahrer und natürlich Repräsentant von Wings for Life. Also er wird, er wird weiter im Red Bull-Kosmos unterwegs sein. Aber es gab natürlich die Hoffnung, Mensch, Nico Hülkenberg, das wäre doch einer für dieses Cockpit. Auch du hast bei dir bei Pitstop sehr oft darüber gesprochen, ähm, wie es doch wäre, wenn am Ende ist es jetzt Sergio Perez geworden. Für dich auch aufgrund des Siegs von Sergio Perez am Ende der Saison alternativ los? Oder was sind die Gründe, warum man deiner Meinung nach dann doch bei Red Bull gesagt hat, ah, wir nehmen dann den Perez statt in Hülkenberg?
2: Ich glaube ähm, nach wie vor das, was, was man bei Red Bull zumindest auch immer in die Öffentlichkeit wenn man was hochkommen lassen hat, dann war es eigentlich Support für Alex Albon. Also ich glaube auch, dass ähm, die Nummer-eins-Alternative gewesen wäre, okay, wir machen mit Alex weiter. Ähm, und da wäre es dann ohnehin schwer gewesen, für Nico Hülkenberg an ihm vorbeizukommen. Ähm, insbesondere hat er jetzt auch zwei Podien eingefahren bis, bis zum Saisonende. Ähm, aber war... War einfach zu inkonstant und da waren ähm, Sergio Perez einfach so überragend, dass, wie du das schon sagst, dass er alternativlos war. Ähm, Red Bull hat ja die Probleme bekommen 2018, als Daniel Ricciardo sie, glaube ich, wirklich überrascht hat mit seinem Abgang zu Renault ähm, und dann so ein Pierre Gasly vollkommen unvorbereitet eigentlich in diesen Red Bull-Sitz kam. Den hätte man gerne wahrscheinlich eine zweite Saison im Toro Rosso gehabt, dass er dann so eine Saison hat 2019, wie er sie jetzt 2020 hatte. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Dann wäre er wahrscheinlich bereit gewesen für den Schritt. Aber er hat sich da so ein bisschen verbrannt. Und jetzt setzt man, glaube ich, das erste Mal auf jemanden, seitdem es das Red Bull-Junior-Programm gibt, setzt man jetzt auf einen außerhalb des Red Bull Junior Programms, hochgezogenen Fahrer. Ähm, er bringt sicherlich auch den ein oder anderen Euro mit. Das ist bei Red Bull wahrscheinlich nicht die Nummer eins, ähm, die Nummer ein, der Nummer eins Grundenfahrer einzustellen. Ähm, aber ist sicherlich auch nicht, auch nicht negativ für ihn, ähm, den Sitz zu bekommen. Deswegen glaube ich schon, dass das, wenn man alle, alle äh, Argumente zusammenzählt, ziemlich deutlich vorne am Ende Sergio Perez lag. Bei den drei Alternativen. Wir
3: haben äh, den Fahrer des Jahres wählen lassen bei unseren Griddies. Jeder Fahrer war nominiert. Äh, auch Jack Aitken hat eine Stimme bekommen zum Beispiel. Ja, finde ich immer gut. Äh, auch, dass, wenn, dass die Kleinen eine Stimme bekommen. Aber natürlich war da die Frage, wer wird es am Ende sein? Ähm, auf Platz drei Max Verstappen mit 8,2%. Prozent. Auf Platz 4 übrigens Nico Hülkenberg. Und das ist übrigens ganz witzig in einer, einer Formel-1-Facebook-Gruppe von unserem Freund Marvin Kleppel. Ja, da wurde Nico Hülkenberg knallhart zum Fahrer des Jahres gewählt. Wo ich denke so, okay, ja kann man machen. Ja, ist sicherlich äh, berechtigt, vielleicht nicht. Aber äh, Sympathie zählt eben manchmal mehr. Aber bei uns hat das nicht geklappt. Ähm, da nur auf Platz 4, auf Platz 3 Max Verstappen, auf Platz 2 Sergio Perez mit 22,4 Prozent und auf Platz 1 Christian mit 38,2 Prozent äh, natürlich Lewis Hamilton, der nun siebenmalige Weltmeister. Äh, den haben wir auch alle drei als Weltmeister getippt vor der Saison. Wir haben Mercedes alle drei als Konstrukteursweltmeister getippt. Ähm, ja, über Lewis Hamilton haben wir viel gesagt, aber ich finde, Sergio Perez ist tatsächlich der Fahrer, über den man vielleicht nochmal ein Wort verlieren kann. Ähm, mit sehr viel ähm, Vorschusslorbeeren in die Formel 1 gekommen damals auch, äh, muss man sagen. Ähm, dann zu McLaren gegangen, vielleicht ein Stück weit zu früh. Wir haben auch mit Matt Bishop zum Beispiel hier bei uns ähm, eine Trilogie gehabt, eine Interview-Trilogie, wo wir auch über Sergio Perez gesprochen haben. Dann äh, immer sehr solide gefahren bei Force India, ähm, auch einen sehr wichtigen äh, Anteil daran geleistet, dass dieses Team überhaupt noch besteht. Ja? Das darf man nicht vergessen. Äh, muss man eigentlich auch mal darüber sprechen, wie unzeremoniell er eigentlich da gegangen worden ist. Äh, dann aber daraus auch wieder Kraft gezogen, Covid gehabt, zurückgekommen, Rennen gewonnen. Äh, ach, ähm, eine Karriere, die er jetzt eigentlich krönen kann, weil er nochmal die Chance bekommt, bei einem Top-Team zu fahren. Wir haben so oft auch darüber gesprochen in den letzten Jahren, Christian. Ferrari war ja immer so ein bisschen sein Team, sein Traum, mal für Ferrari zu fahren. Und wir haben immer gesagt, die Tür ist zu, da kommt er nicht hin. Jetzt kommt er zu Red Bull und man muss sagen,
4: für 2021 ist das ja genau der richtige Ort. Also generell war, glaube ich, für Diego Perez die Tür in alle Top-Teams zu. Das muss man realistischerweise auch so festhalten, dass das nur durch diese spezielle Konstellation mit Alex Elburns, Versagen ist ein bisschen hart, aber ich meine, wir haben ja gesehen, was dieses auch passiert ist. Ansonsten wäre diese Tür auch nicht aufgegangen. Er hat ein bisschen Glück gehabt, dass Vettel schon vom Markt war zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung dann gefallen ist. Und jetzt sitzt er da halt drin. Manchmal musst halt auch zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Äh, absolut verdient. Also es ist ja nicht so, dass ihm das in den Schoß gefallen ist. Äh, er war halt in der Verlosung und von denen, die in der Verlosung waren, hat er sich mit, mit Abstand am meisten aufgedrängt. Äh, nichtsdestotrotz, halte ich ihn nicht für einen der schnellsten Fahrer der Formel 1. Also was den rein natürlichen Speed angeht, ich glaube, da sind für mich Louis Hamilton, Charles Leclerc, Max Verstappen eine Stufe über allen anderen. Dann würde ich Stand heute, das ist natürlich immer völlig subjektiv, ja, ganz wichtig, aber dann kommt so Ricciardo, der gute Vettel, den wir dieses Jahr nicht gesehen haben, den wir hoffentlich wieder sehen werden. Und dann irgendwann auf der dritten Etage kommt für mich einer wie Sergio Perez daher. Was die Chance bei Red Bull betrifft, bin ich sehr, sehr gespannt, wie er mit diesem Auto, das doch sehr auf Max Verstappen zugetrimmt ist, wie er damit zurechtkommen wird. Da bin ich mir nicht sicher. Mein Bauchgefühl sagt mir, aber das ist nur ein Bauchgefühl, dass damit Nico Hülkenberg besser funktioniert hätte. Ich weiß nicht, ob ich die Eier gehabt hätte, an der Stelle von Dr. Marco und Christian Horner wirklich Nico Hülkenberg reinzusetzen, weil alle Fakten für Peres sprechen, bis hin zum Geld, das er mitbringen kann. Aber mein Bauchgefühl sagt dir so vom Fahrstil her, dieses lose Heck, immer wieder diese Strömungsabrisse, die Red Bull drin gehabt hat, dieses unruhige, unberechenbare, das hätte, glaube ich, der Hülkenberg ein bisschen besser bändigen können, weil Sergio Perez war einer, der immer gut funktioniert hat, wenn er gutmütige Autos hatte. So wie dieses Jahr diesen Racing Point, da ist er über sich hinausgewachsen. Das könnte meiner Meinung nach übrigens das eins der großen Assets sein, warum Sebastian Vettel da wieder funktionieren wird, weil das ein völlig anderes Umfeld ist. Und da besteht schon eine gewisse Gefahr. Und wenn er dann nach McLaren natürlich ein zweites Mal die Chance nicht nutzt, gut, dann kann er beruhigt in Rente gehen, kann man so auch sehen. Das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die Sergio Perez da hat, aber ich, ich wünsche mir, ähm, weil er echt ein guter Typ ist und weil er so viele Geschichten auch dieses Jahr produziert hat, positive ähm, und wirklich grandios performt hat, äh, dass er das irgendwie hinkriegt nächstes Jahr und dass er uns vielleicht positiv überrascht äh, und vielleicht nochmal einen Grand Prix-Sieg drauflegt. Das, das wäre glaube ich, schon, äh, da wär's schon sehr viel geschafft, wenn er das nochmal erreicht.
3: Ja, und ich glaube, das ist ja auch das, was wir uns wünschen. Ein bisschen Konkurrenz auch für Max Verstappen irgendwie ein Stück weit, klar. Weil es natürlich auch dafür sorgt, dass er vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen kann und wir eventuell wirklich mal, und da drücken wir wirklich mal alle Daumen, glaube ich, für Red Bull, dass sie es mal tatsächlich hinbekommen, zu Beginn der Saison ein Auto hinzustellen, was auch vorne mitfahren kann und nicht wieder erst in der zweiten Saison hilft und nicht wieder erst am Ende, damit wir dann wieder Lewis Hamilton hören können, wie er sagt. Ja, aber Red Bull ist wirklich sehr schnell. Da muss
2: man echt aufpassen nächstes Jahr. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, es war ja, glaube ich, diese PreSeason-Testings äh, vor 2020 waren ja schon so ein bisschen ähm, klar, Ferrari war die große, die große Story. Wie gut sind sie wirklich? Racing Point war die große äh, Story mit dieser Mercedes-Kopie, aber irgendwo war auch so ein bisschen die Hoffnung, dass Red Bull tatsächlich den nächsten Schritt gemacht hat und tatsächlich ein Auto hat, was nicht nur an ein oder zwei Strecken vielleicht dem Mercedes gefährlich werden kann, sondern bei jeder Strecke und als man dann in Österreich gefahren ist, war immer noch so ein bisschen die Hoffnung da, als dann Max Verstappen früh ausgeschieden ist, war das schon so ein Schlag in die Magengrube, aber dann wurde es von Rennen zu Rennen eigentlich klarer, dass Mercedes ähm, ja das beste Auto hat, ohne Wenn und Aber. Ähm, und ja, ich hoffe natürlich auch, dass, dass Red Bull sich da so ein bisschen, ähm, vielleicht auch intern, ein bisschen mehr Ruhe reinbekommt. Wenn Sergio Perez da jetzt ist, ähm, man sich nicht immer Gedanken machen muss, okay, wir müssen vielleicht unseren Fahrer ersetzen. Ähm, ich weiß nicht, ob das einen großen Vorteil ihnen bringen wird, aber... Ähm, ja, und wenn Sergio Perez es dann nicht schafft, dann holen sie vielleicht 2022 äh, Nico Hülkenberg und dann äh, kriegt er nochmal die Chance bei einem großen Team.
3: Abschlussfrage für dich, Jan. Äh, dein Highlight 2020. Konntest du dich jetzt müssen drauf vorbereiten?
2: Ja, ja. Ähm, auch wenn ich es als Rennen ähm, hinter Italien hatte, war das Highlight für mich, glaube ich, der, der Podiumsplatz von Sebastian Vettel. Ähm, ich habe als äh, Ich, ich war, hatte ja auch das Glück, am Nürburgring zu sein und da habe ich gedacht, ähm, die Saison war so scheiße. Das Einzige, was es eigentlich noch retten könnte für Sebastian, wäre ein Podium. Ähm, es ist möglich, wenn alles perfekt läuft für ihn, ist es bestimmt irgendwo mal möglich. Ähm, ja, und es brauchte eine ziemlich ziemlich äh, rutschige Strecke, Regen und Glück in der letzten Kurve. Aber es hat noch geklappt und ich glaube, das war auch so der, der Zeitpunkt, ähm, was ja Peter vorhin angesprochen hatte, ähm, wo er dann auch einen guten Abschluss hatte bei Ferrari und äh, einfach mit sich den Frieden gefunden hat mit der Zeit bei Ferrari ähm, und jetzt sich drauf freut auf ersten Martin. Und ja, ich bin aus meinem Sessel aufgesprungen und habe mich gefreut. Äh, und das passiert auch nicht allzu oft. Von daher, das war mein Moment der Saison.
3: Ist mir tatsächlich auch passiert. Also er, er kriegt ja bei uns im Podcast auch sein Fett weg, Sebastian Vettel, muss man ja wirklich fairerweise sagen. Und auch das mit dem, wir drehen, wir, wir tippen, ob Sebastian Vettel sich dreht, das haben wir ja aufgehört, nachdem er aufs Podium gefahren ist. Das ist halt... Leider so ein bisschen das Bild, was sich festgesetzt hat, ne? der patzende Vettel und sowas, aber ich muss zugeben, ich habe bis kurz vor Schluss mit meinem besten Kumpel Marcel geschrieben bei WhatsApp während des Rennens gesagt, boah, ich will das Vettel jetzt aufs Podium fährt. Ich habe es auch bei Twitter geschrieben und auf einmal hat er es geschafft noch am Ende und ich bin auch aufgestanden und habe rumgeschrien für den dritten Platz von Sebastian Vettel. Also das muss man sich mal vorstellen. Vor ein paar Jahren haben wir den noch zum Weltmeistertitel geschrien und jetzt freuen wir uns, dass er mal dritter geworden ist äh, in einem Freak-Rennen. Ähm, aber egal, 2020, ein verrücktes Jahr. Wir haben einen neuen Formel-1-Podcast im Podcast Deutschland mit Pitstop, dem Formel-1-Podcast von Jan Hussmann. Er war heute hier bei uns zu Gast. Diesen Podcast könnt ihr natürlich hören äh, bei Spotify, iTunes und so weiter und so fort, aber eben auch hier bei uns bei meinsportpodcast.de. Wir geben ja äh, vielen Podcastern die Möglichkeit, hier auch den Podcast zu hosten. Äh, abonniert gerne, also auch Pitstop äh, und hört da rein. Abonniert aber auch Starting Grid natürlich, ja, nicht vergessen. Uns gibt es ja auch noch, ne? obwohl ja die Wachablösung <lacht> schon da ist, in Form von Jan Hustmann, wie wir gehört haben. Danke, dass du heute dabei warst. Guten Rutsch ins neue Jahr dir.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Euch auch alles Gute. Bis Sehr gerne. demnächst. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.
3: Christian, ein bisschen Zeit haben wir noch. Bis 22 Uhr sind wir hier und jetzt können wir die Zeit nutzen, so ein bisschen auf unser Jahr zurückzuschauen hier. Ja,
4: ja, da darf ich erstmal noch was zum, zum Jan sagen? Ja. Ähm, er, er hat ja kritisiert, dass wir immer die äh, Promi-Superstar-Gäste hier reinholen. Jetzt haben wir ihn halt hier auch gehabt. Ja, ja
0: stimmt.
4: Jetzt ist er es auch.
3: Jetzt ist er es auch. Er kann nichts dagegen tun. Ach ja, ähm, apropos, ich kann gerade mal schauen. Ist natürlich immer auch interessant, vielleicht äh, für den einen oder anderen das mal zu hören. Ähm, soll jetzt nicht irgendwie so bedeuten, von wegen, ja, wir wollen hier Muskeln zeigen, aber um die Entwicklung des Podcasts auch mal zu zeigen, wir haben knapp 1,3 Millionen Downloads gehabt in diesem Jahr und das ist äh, eine massive Zahl, ähm, die auch Christian bedingt war, eben durch diese verrückte Saison, weil sonst haben wir immer dieses Schema, wir treffen uns hier vorne im Rennen und wir treffen uns nach dem Rennen und sprechen darüber und wie ich es auch gesagt habe, letztes Jahr, da haben wir uns manchmal gegen Ende der Saison gedacht, so boah, wie sollen wir denn jetzt noch was rausholen, aber wir hatten echt die Möglichkeit in diesem Jahr, Christian, auch wir beide, ähm, tolle Interviews zu führen ähm, mit eben Gästen, die man ähm, ohne diese Corona-Zeit äh, sicherlich nicht bekommen hätte. Also das, das war für uns, wenn man, ne, wenn man von einem Gewinner der Corona-Krise sprechen kann, ist natürlich so, so ein Podcast wie unserer oder ja, generell auch eure Seiten, wo dann auch Interviews zustande gekommen sind, die vielleicht so nicht zustande
4: gekommen wären,
3: ähm, gar nicht
4: so verkehrt gewesen. Ja, richtig und ich kann da echt nur nochmal allen ans Herz legen, ähm, es war mit Sicherheit nicht der prominenteste Gast und Kevin, du hast das wesentlich besser im Kopf als ich, ähm, aber die Trilogie sozusagen mit Matt Bishop, wo du mit Sicherheit, jeder der sich das anhört, muss auch ein paar Strecken überdauern, Ja, ähm, das hat sich ja gezogen über, ich weiß nicht, wie lange war der, drei Stunden? Drei Stunden plus. So, also das war schon relativ äh, harter Tobak, aber für die, die sich wirklich tiefgründig für die Formel 1 interessieren äh, und so ein paar Backgrounds auch verstehen wollen, auch über Journalismus, wie der funktioniert und so, ähm, das war für mich das, das spannendste Interview. Das hätte ich vor, als ich den Job selbst noch nicht gemacht habe, das hätte ich verschlungen. Ähm, also jeder, der der englischen Sprache mächtig ist, das kann ich nur ans Herz legen. Ansonsten äh, habe ich... Wie gesagt, ich habe schon oft gesagt, ich habe nicht das beste Gedächtnis, ich bin so ein Mensch der Gegenwart und Zukunft. Ich ähm.
3: Ja, ich habe genau deswegen, habe ich einfach mal so ein bisschen äh, im Archiv rumgescrollt, wen wir denn so hatten in diesem Jahr. Und das ist halt auch so, es geht ja so weit zurück, wir hatten äh, die Reunion von Sascha Roos und Marc Sura hier bei uns im Podcast. Ja? Also die haben wir wieder zusammen vor die Kamera geholt, das haben wir nämlich auch als Video aufgenommen. Wir hatten Timo Glock zu Gast. Äh, einer unserer unsere meist downgeloadeten Podcasts in diesem Jahr ähm, ist super angekommen, wir hatten generell die RTL-Crew da, wir hatten Heiko Wasser da äh, Florian König, Kai Ebel hatten wir da, äh, wir hatten die Frauen im Motorsport und dann natürlich mit Jutta Kleinschmidt äh, eine absolute Legende hier Ellen äh, Lohr auch, eben aufstrebende Stars wie Kerry Schreiner oder eben äh, Janice Peck, die wir hier auch in der Sendung hatten äh, du, Sascha, Peter, klar äh, ich schaue hier gerade noch mal weiter Adrian äh, Sutil Adrian Sotil, das ist mein Ziel für 2021. Weil, also, es gibt ja so, es gibt ja so Interviews, wir werden ja oft gefragt, so holt doch mal den und den in den Podcast. Also, es ist bei manchen ja gar nicht mehr so, so schwer, da zu sagen, es wird nichts mehr, ein so, heinz herald frenzen der macht halt fünf Minuten RTL, aber eben nicht eine Stunde Podcast mit so, uns. Das ist einfach so. Äh, Jacques Schulz hat auch definitiv abgesagt, äh, den kriegen wir auch nicht mehr.
4: Aber so ein Adrian Sotil. Ähm, ja, also, Adrian, bitte melde dich. Ja. Habe, habe ich dir das eigentlich mal erzählt, Kevin, dass ich vor ein paar Monaten habe ich ja mit seinem äh, ehemaligen Manager telefoniert und ihn auch gefragt, äh, ob die alte Nummer vom Adrian noch stimmt und so weiter und ja, ja, die stimmt noch, ähm, aber der Manfred Zimmermann, mit dem ich da telefoniert habe, hat mir dann erzählt, äh, der Adrian ist halt echt untergetaucht und hat keinen Bock mehr auf den ganzen Öffentlichkeitscheiß.
3: Ja, das müssen, wir, das müssen wir noch klären. Also ich glaube, ich glaube, wir, wir schicken ihm einfach mal so ein paar Podcasts von uns und, und dann merkt er, die Leute fühlen sich hier wohl. Ja, wir wollen auch niemandem ins Bein pinkeln. Und deswegen, ja, mal schauen. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. Ich habe ja auch eigentlich immer noch eine Zusage vom Williams-Team für Mr. Latifi, ja? aber das hat auch nicht mehr funktioniert. Ähm, macht aber nichts. Also es war ein tolles Jahr für uns. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch äh, genau Michael Niermann, der da war, ähm, der die Mick-Schumacher-Dokumentation ähm, hergestellt hat bei RTL. Also ähm, das war einfach ein interessantes, tolles Jahr auch für uns, weil wir uns natürlich auch irgendwie komplett umstellen mussten. Du ja auch. Äh, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, ähm, sind ja wahrscheinlich immer noch irgendwelche Storys aus Bahrain äh, in der Pipeline bei euch. Ähm, viele sogar. Ja. <lacht> Wie, wo steht dieses Jahr 2020 jetzt im Vergleich
4: äh, zu einem normalen Jahr, in Anführungsstrichen, jetzt für deine Arbeit ganz persönlich? Also es war natürlich unglaublich arbeitsreich und intensiv. Das habe ich in, ich mache das jetzt seit äh, 21 Jahren inzwischen hauptberuflich ähm, und das war mit Sicherheit das intensivste Jahr, auch die erste Jahreshälfte, ja, wo, wo ja alle gedacht haben, wir sitzen hier zu Hause und drehen Däumchen. Aber genau das Gegenteil war eigentlich der Fall, weil natürlich auch wir vor einer sehr ungewissen Zukunft standen und natürlich umso mehr gerödelt und geackert haben, um Umsätze zu schützen, um zu versuchen, Mitarbeiter irgendwie nicht entlassen zu müssen, was uns auch sehr gut gelungen ist. Also ich glaube, da ähm, haben wir ein außergewöhnliches Team, äh, das hervorragend zusammengearbeitet hat dieses Jahr und so haben wir dieses Krisenjahr wirklich sehr, sehr gut überstanden. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf ähm, ja, es war anstrengend, es war, es war unglaublich voll, es könnte noch, also ich könnte gerne noch drei Monate davon gebrauchen, weil jetzt muss man einfach irgendwann auch mal echt zwei Wochen Füße hochlegen, das, das äh, brauche ich echt dringend nötig ähm, und gleichzeitig gibt es schon wieder so viel zu tun ja? und dann wups sind wir schon wieder im Februar und wir haben Präsentationen, Testfahrten, also es ist praktisch null Abschaltzeit äh, dazwischen, die es noch gibt. Das ist schade. Ich, ich glaube, das würde der Formel 1 auch sehr gut zu Gesicht stehen. Äh, ein bisschen länger die Leute auszuhungern und wieder hungrig zu machen aufs neue Jahr. Äh, Stichwort Champions League Phänomen. Also ich glaube, dass es nicht gesund ist, den Kunden zu übersättigen. 23 Rennen, meiner Meinung nach viel zu viel. Ähm, würde ich definitiv entlacken. Aber gut, Geld regiert die Welt, so ist es halt. Und ja, es war ein, es war ein außergewöhnliches Jahr in jeder Hinsicht. Äh, diese Corona-Situation. Ähm, ich war auch ja bei denen dabei, die den Grand Prix in Melbourne, der dann ja eh abgesagt wurde, äh, Lewis Hamilton hat das auch sehr scharf kritisiert damals, wenn wir uns zurückerinnern, da hat es angefangen eigentlich, dass er so richtig öffentlich Profil auch zeigt ähm, und der Formel 1 so ein bisschen Gier unterstellt hat. Ich habe das damals auch sehr hart kritisiert, weil wir alle natürlich nicht wussten, was kommt da auf uns zu. Wie gefährlich ist dieses Ding? Mit dem Wissen, das wir heute darüber haben, muss man sagen, dass dieses Rennen in Melbourne zu fahren, wahrscheinlich überhaupt gar keinen Unterschied gemacht hätte. Ähm, weil die Leute sind auch so in der Schlange gestanden. Ja? Also das dass wäre gescheiter gewesen, in Wahrheit die reinzulassen auf ihre Plätze, wo schön das Lüftchen durch den Elbert Park weht und das Virus wieder verteilt und wegbläst. Also wenn sie da alle gesammelt beisammen stehen. Aber im Nachhinein ist man halt immer schlauer. Das wird immer so sein in der Weltgeschichte, weil ansonsten hätten alle vor zehn Jahren Amazon-Aktien gekauft. <lacht> Tja, also ein unfassbares Jahr, das so schnell vor, vorbeigezogen ist, ähm, wo es so viele Geschichten zu erzählen gab, wo es so viel zu reflektieren gibt und irgendwie fehlt so ein bisschen die, die Zeit dafür. Äh, das das finde ich, ich würde mir ein bisschen mehr Zeit wünschen, einfach längere Tage, äh, ein längeres Jahr oder so, weil ich glaube, dass man sehr, sehr viel Content noch der Menschen zeigen könnte. Und das ist auch eine Angst, die ich noch habe, vielleicht um dieses Kalenderthema ein bisschen abzurunden bei 23 Rennen und immer mehr Back-to-Backs, immer kürzeren Zeitrahmen dazwischen, wird immer mehr verloren gehen, dass auch die Geschichten der kleinen Teams erzählt werden können. Weil einfach natürlich, man sich konzentriert darauf, was machen die Großen? Das ist auch das, was die, die Leute, die Zuschauer, die Leser am meisten interessiert. Was ist bei Luis Hamilton, was ist bei Sebastian Vettel? Ähm, aber gerade dieser Podcast bedient ja auch eine Klientel, die vielleicht in der Zahl nicht wahnsinnig groß ist, aber auch trotzdem sehr wichtig, weil die ist das Rückgrat äh, der Motorsport-Community meiner Meinung nach. Ähm, und die interessiert halt auch, was ist bei den Hasses gerade los und was ist bei Alpha Tauri gerade los? Und das sind fürchte ich die Geschichten, für die immer weniger Zeit bleiben wird in der Zukunft in der Medienberichterstattung der Formel 1, weil die Herren vom Lions-Teams und der, der gesamte Apparat verdient natürlich sehr sehr viel mehr Geld. Bei uns kommt es nicht im gleichen Maß an wie bei Liberty. <lacht> der Scheich zahlt nicht direkt in die Motorsport Network Deutschland Kasse. Deswegen kriegen wir halt nicht mehr Personal. Das heißt, wir stemmen halt mit den gleichen Ressourcen immer mehr Wochenenden, immer mehr Arbeitszeit und das geht schon hart an die Grenze. Aber ich will nicht jammern. Das habe ich ja schon mal gemacht dieses Jahr. Es war echt toll und aber ich bin jetzt auch froh, dass dieser Podcast ist so ein bisschen der der Schlusspunkt für, für mich, also ich habe noch ein paar Kleinigkeiten zu tun, aber das, ja, jetzt geht es langsam echt zu Ende und dann werden wir irgendwann, Silvester, ich glaube geschossen, dafür hätte ich es ja gar nicht werden, da habe ich gar nicht mehr die Zeit gehabt, mich groß damit auseinanderzusetzen, aber da stehen wir irgendwann mal da, mit der letzten Zigarette meines Lebens, haha, <lacht> <lacht> mal wieder, ein Gläschen Sekt und, und schauen zurück und ein Freund von mir hat mal gesagt, einmal im Jahr ist so ein bisschen innehalten, zurückschauen, kurz genießen und dann wieder Vollgas weiter und nächstes Jahr besser machen. Zu. wenn wir es rangehen, auch im Podcast hier, Kevin, habe ich auch schon Bock drauf.
3: Ganz genau und deswegen machen wir das jetzt auch an dieser Stelle mal. Äh, nehmen uns mal ein Gläschen zur Hand. Ich habe hier meinen äh, Lieblings-Whisky und äh, würde ich sagen, äh, Christian, auf das Jahr. Vielen Dank für die Zusammenarbeit an dieser Stelle. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wenn ihr gerade was habt, äh, Prost und Cheers an euch alle.
4: Hm. Muss ich kurz was verraten. Ich trinke hier einen roten Qualitätswein. Ähm, Hagen-Blauer-Zweigeld aus der 0,33-Liter-Flasche. Weil ich habe die letzten Tage, wir, wir hatten Online-Weihnachtsfeier dieses Jahr beim Motorsport Total. .com. Was übrigens besser funktioniert hat, als ich dachte. Und dann habe ich heute Nachmittag noch mal mich mit ein, zwei Freunden getroffen. Auf jeden Fall ist der Kühlschrank, wo immer ein paar Flaschen Weißwein drinstehen, komplett leer gesoffen. Und als Kevin dann meinte, ah, wir, wir nehmen jetzt irgendwie Video auf und ein Gläschen Wein, wenn du vielleicht noch hast, wäre auch nicht schlecht. Ja, das war das Letzte, was ich noch gefunden habe im Haus.
3: Naja, dann ist auch Schluss. Na, morgen kannst du einkaufen.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Kaffee, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
3: Ja, es war ein besonderes Jahr. Wir haben viel geschafft hier im Podcast. Auch persönlich war es für mich ja ganz wild. Es fing an mit den Testfahrten in Barcelona, als ich mit meinem Arbeitskollegen Jan, Arbeitskollegen Jan der nicht Jan Husmann ist, sondern Jan Weiden, dort war. Und wir die Formel 1 noch sehr hautnah gesehen haben. Auch dieses Bild hier mit Lennon Norris ist äh, bei den Testfahrten entstanden. Und ähm, ja, danach ging es halt <lacht> nur noch bergab. Ja, Kein, keine sozialen Events mehr so wirklich. Äh, also, also im Nachhinein wirkt das auch schon wieder ein ganzes Jahr her. Dabei war es Ende Februar, ähm, kurz bevor. Also es war der erste Corona-Fall, der nach Barcelona kam. Äh, in Barcelona bekannt, ge geworden, äh, bekannt geworden ist, war ein Tag, bevor wir hingeflogen sind. Und ähm, ja, da dachte man dann so, ja, okay, aber ne? trotzdem. Also man hätte jetzt nicht gedacht, dass es dann diese Ausmaße annimmt, die es dann hatte. Ähm, trotzdem haben wir die, diese Arbeit hier an dem Podcast super viel Spaß gemacht. Ähm, auch diesen kleinen Community-Stammtisch, den wir dann Ende September oder Mitte September gemacht haben, gerade als es noch im... Verträglichen Rahmen war, das zu machen und auch noch erlaubt war, das zu machen. Es war auch ein toller Abend und wir hoffen, das auch nächstes Jahr vielleicht nochmal machen zu können. Ähm, dann auch vielleicht mal noch andere Community-Events zu machen. Ähm, dann, dass ich bei Sky kommentieren durfte, äh, das war äh, der absolute Hammer für mich. Ähm, ist immer noch ein bisschen surreal, wenn ich manchmal in die Aufnahme reinschaue äh, und mich da sitzen sehe und, und reden höre. Ähm, Einfach einmalig und äh, das, das liegt auch an euch da draußen und deswegen haben wir ja auch die Ausgabe des Jahres abstimmen lassen bei unseren Griddies. und kommen dann zu dieser Kategorie jetzt. Und äh, da gab es ja einige Ausgaben, ähm, die ich selber schon ganz vergessen hatte und zwei, wo wir Gäste hatten, äh, natürlich äh, Christian, Willy Weber, ja, Willy Weber war da, äh, den hast du äh, damals interviewt, äh, eigentlich auch der Hammer, dass wir Willy Weber im Interview hatten, äh, Mr. 20 Prozent, äh, Dr. Mario Tyson den man davor jahrelang nicht irgendwo Gut. irgendwelchen Medien gehört hat, war auch bei uns zu Gast. Also das ist äh, irre gewesen. Auch da nochmal dank an Stefan Ehlen, der den Kontakt gelegt hat damals. Also ja, auch so zwei Namen, die, die auch ihre ganz eigene Generation irgendwie ein Stück weit geprägt haben.
4: Ne? Ja, jetzt, ich suche gerade bei uns im Archiv, weil ich lege ja manchmal so Podcast-Dinge ab, ähm, wo wir sagen, da machen wir dann noch Newsgeschichten draus. Da habe ich hier noch eine vom 7. April liegen, Podcast. Äh, Tyson dementiert Wurzgeschichte. Das, das hätte ich mal den Alex fragen können, als wir unser Ding aufgenommen haben. So. Da ging es darum, dass äh, Alex Wurz irgendwo mal gesagt hat, er war ja quasi ganz knapp davor, bei BMW den Vertrag zu unterschreiben. Und Mario Tyson hat das da ein bisschen runtergespielt uns seinem <lacht> Podcast.
3: Ja, also wirklich, ja. Ähm, auf Platz 3. Heiko Wassers Auftritt bei uns, zu Gast Heiko Wasser äh, von RTL auf Platz 2, äh, Florian König äh, von RTL und auf Platz 1, ja und das ist glaube ich ein bisschen, ein Stück weit auch Timing Bias, äh, wie man so schön sagt äh, kein ruhiger Jahres, von wegen ruhiger Jahresabschluss, äh, unser Podcast nach dem sakir Grand Prix und die äh, Matzepin-Geschichte, äh, wo wir sehr sehr äh, emotional äh, diskutiert haben, also ich vor allem und äh, die auch äh, ähnlich wie der Podcast nach dem Türkei-Rennen mit der Formel Weichei ähm, sehr große Wellen nach sich gezogen hat. Auch innerhalb der Community, äh, wo auch scharf diskutiert worden ist, auch in unserer Facebook-Gruppe, unserer Telegram-Gruppe. Ähm, aber ja. Ich glaube, das gehört halt auch dazu, ja doch dazu, diese Emotionen, äh, dieses auch mal vielleicht über das Limit diskutieren, äh, um einfach auch äh, den Anreiz zu geben, sich damit zu, zu beschäftigen und auch die Meinung anzupassen und, und zu versuchen, da vielleicht ein bisschen gemäßigter zu sein, äh, wo ich auch noch Sachen lernen muss tatsächlich, auch als Moderator noch, ähm, die ich dann 2021 auch umsetzen möchte. Aber Christian, ähm, wie gesagt, das war natürlich, glaube ich, wirklich so das Timing. So am Ende bleibt das irgendwie in Erinnerung. Ich persönlich fand die Florian-König-Ausgabe, das war, glaube ich, meine Ausgabe des Jahres, weil es einfach ein geniales Interview war mit sehr vielen einsichtigen Einblicken auch in die Arbeit von RTL über
4: die letzten Jahre. Ja, hätte ich unterschrieben, wollte ich auch schon sagen, bevor du jetzt damit angefangen hast. Ich fand auch Florian-König eine tolle, ich habe mit Sicherheit nicht mehr alle im Kopf, aber Florian-König fand ich echt eine tolle Ausgabe, weil ich finde dass Florian sehr, sehr ehrlich, in Teilen auch selbstkritisch, immer sympathisch. Ähm, und echt gute Geschichten erzählt hat. Also das, den habe ich auch sehr gern gehört. Ich, ich höre ja nie die Podcasts, äh, in denen ich mitmache, weil wozu? <lacht> habe ich eh schon gehört. Die, die anderen schaffe ich nicht alle, aber ein paar davon schaffe ich und äh, den habe ich mir wirklich sehr, sehr gern angehört. Kann mich noch gut daran erinnern. Ähm, habe mich auch sehr gefreut im Übrigen, äh, dass die ganze RTL-Parade aufmarschiert ist dieses Jahr hier. Ähm, da ist ja das Verhältnis, aus welchen Gründen auch immer, ein bisschen ambivalent äh, zu mir gewesen in den letzten Jahren. Ähm, ich hoffe, dass sich das insbesondere mit Florian König auch ein bisschen relativiert und beruhigt hat. Ich schätze den Florian König und auch die Kollegen von RTL sehr. Die, die unseren Podcast hören, wissen, dass ich immer der RTL-Verteidiger hier war. Gegen euch zwei, die da manchmal hart kritisiert haben. Ja, RTL geht auch eine Ära zu Ende. Und fand, fand ich echt schön, dass alle nochmal hier einen Teil ihrer Geschichten erzählen konnten. Auch Kai Ebel ja nochmal zu Besten gegeben Fand ich sehr schön und spannend und hörenswert. Und Florian König würde ich über die beiden anderen stellen. Das hat eine, echt eine Qualität gehabt beim Zuhören. Das fand, fand ich sehr angenehm.
3: Deswegen geht auch der letzte Greedy des Jahres, und zwar ein Ehrengreedy fürs Lebenswerk sozusagen, an RTL. Ja, an die 30-Jahre-Berichterstattung für die Formel 1 in Deutschland. Eine Ära, die leider in diesem Jahr zu Ende geht. Aber ich glaube, auch da heißt es, niemals geht man so ganz. Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, obwohl, darf man das rund um Grosjean noch sagen, äh, äh, dass RTL nicht nochmal zurückkommt, äh, was die Formel-1-Übertragung angeht. Ähm, aber nichtsdestotrotz die, die Leistungen, die sie über all die Jahre gezeigt haben. Ja, man hat sich über sie manchmal aufgeregt. Ja, es war nicht immer alles, äh, immer alles toll und immer alles richtig. Aber vor allem diese Gespräche mit den Leuten, die da gearbeitet haben, auch am Ende das Gespräch mit einem, der ja im Hintergrund war, wie Michael Niermann haben mir gezeigt, dass er da sehr viel Herzblut ist. Ähm, und ich hoffe einfach, dass ihr alle äh, ja, unterkommen. Ich denke, Florian König hat einen guten Job bekommen. Äh, auch Christian Danner äh, in der Formel E äh, wird, da, wird da gute Sachen machen können. Mal gucken, wo es Heiko Wasser und Kai Ebel hin verschlägt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, der ehren -Greedy geht äh, an RTL. Und äh, vielen Dank für all das, was ihr geleistet habt. Und ich hoffe natürlich mit Blick auf 2021, dass Sky ähm, ja, das, was wir uns alle erhoffen, auch irgendwo einlösen können. Und das ist äh, eine große Verantwortung, die die haben. Ähm, ist den aber auch bewusst ähm, aber auch da wird man natürlich dann äh, die Kritik dementsprechend ansetzen müssen das ist einfach so ähm, und ich bin sehr gespannt, was da kommt mit diesem 24-Stunden-Kanal und so mit den Berichterstattungen dann hoffentlich auch wieder von der Strecke. Das wäre natürlich toll. Ja, und dann glaube ich, dass wir auch die Kollegen des Öfteren, und Peter war ja heute noch da, dann auch 2021 nochmal hier hören werden. Ebenso werden wir 2021 äh, sicherlich nochmal eine Staffel der Frauen im Motorsport hören. Wir werden nochmal die Rückspiegelserie ein bisschen äh, reaktivieren mit Stefan Ehlen, werden uns noch das ein oder andere einfallen lassen, um euch auch äh, zwischen den Rennwochenenden und äh, mit ein oder anderen Specials äh, zu unterhalten, zu informieren. Und hoffen, dass euch das auch 2021 hier Spaß machen wird. Christian, zum Abschluss äh, nochmal ein Blick auf unsere Jahrestipps, die wir vor der Saison äh, gemacht haben. Mal gucken, welche Kategorie ich noch nicht aufgelöst habe. Es waren die Ausfälle. Da haben wir alle drei Roman Grosjean getippt. Es waren am Ende Kevin Magnussen und Lance Stroll mit sechs Ausfällen. Äh, aber immerhin ein Haas. Ja?
4: Wobei, äh, bei Rein zählt mindestens doppelt bei Grosjean, würde ich sagen.
3: Aber selbst dann hat er noch zu wenige gehabt. Also <lacht> okay. der ist gut davongekommen. Er
4: ist aber letzter geworden zwar, aber äh, ist ins Ziel
3: gekommen. Ähm, ist das Kimi Raiköns letzte Saison, warum auch immer wir das gemacht haben, aber okay. Ähm, Ole und du, ihr habt Nein gesagt, ich habe Ja gesagt. Ihr habt Recht behalten. Gratulation dazu. Und ich glaube, das war's.
4: Hat, hat, hat denn jetzt jemand wirklich die Dreher von Sebastian Vettel im Rennen gezählt? Weil das waren nicht so viele.
3: Es waren nicht so viele. Ich glaube, es waren irgendwie so... Äh, Einer. Nein, 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 nein. Es war, waren mindestens drei, würde ich mal sagen, wenn wir zusammenrechnen. Ich glaube, drei, dreieinhalb. Irgendwo so um den Dreh sind wir, glaube ich, rausbekommen. Ja, also Ich glaube,
4: äh, da werden wir den Notar einschalten.
3: <lacht> okay, Dr. Fleischhauer von Deutschland, den Superstar. <lacht> ähm, ja, was bleibt uns noch zu sagen? Ähm, wir werden 2021, wir werden erstmal eine kurze Pause machen, mal durchatmen hier im Podcast, äh, auch mal, weil wir haben dann doch sehr viele Ausgaben gemacht tatsächlich. Also trotz der trotz der Pause waren es dann doch echt viele und auch viel mit, äh, mit äh, Anfragen und so im Hintergrund. Also wir machen jetzt mal so ein, zwei, vielleicht drei Wochen Pause, aber werden dann äh, rechtzeitig natürlich zu den Testfahrten, äh, wo auch immer die stattfinden werden. Ist denn das jetzt bekannt, Christian, wo nächstes der Test gefahren wird?
4: Ähm. Entschuldigung, ich habe gerade von meinem herrlichen Rotwein genippt. Ähm, Barcelona, glaube ich, aber du fragst mich ehrlich gesagt, ich bin schon völlig im Pausenmodus. Ich bin mir eigentlich und ziemlich sicher, dass es Bahrain ist. Ja? Echt, also, oder Bahrain? Ja, keine Ahnung. Doch ich, bin ja? ich bin nicht das Lexikon. Ab, okay. ab 23. Dezember, da ist shift off <lacht> und dann Ende Januar wieder Shift-On. Okay, gut, dann, dann bist du Ende Januar wieder dabei und ich werde
3: mal gucken, ob ich irgendwie äh, im Jänner, wie man so schön sagt bei euch, äh, genau ob ich da Stefan Ehlen mal organisieren kann für ein paar Rückspiegelausgaben, dass wir damit mal langsam wieder einsteigen ins Jahr 2021. Und wie gesagt, dann gibt es Autopräsentationen, dann gibt es Testfahrten, über die wir sprechen werden. Und dann, es ist es eigentlich verrückt, aber dann geht die Saison 2021 auch nominell bald schon wieder los. Ja? Und dann, äh, wir können uns gar nicht so schnell sehen, äh, versehen, dass es dann schon wieder äh, rund geht auf den Strecken dieser Welt. Ähm, lieber Christian, auch von meiner Seite nochmal, äh, Vielen lieben Dank für dieses Jahr. Vielen lieben Dank auch äh, für die Sachen, ähm, die wir abseits dieses Podcasts gemeinsam gemacht haben, weil ja auch einige Projekte, die ihr auf dem YouTube-Channel von motorsporttotal.com äh, nachschauen könnt. Dort auf jeden Fall auch mal abonnieren. Da liegt der Dank ganz auf meiner Seite übrigens, Kevin. Ja, bitte. <lacht> Aber trotzdem, ähm, ja, vielen Dank an euch alle, die ihr äh, immer wieder zugehört habt, die ihr immer wieder dabei war, die ihr eingeschaltet habt, wenn es Live-Ausgaben gab, die auch mitdiskutiert haben. Ähm, und wie gesagt, wir probieren alles mal so ein bisschen aus. Diesmal war es Twitch, beim nächsten Mal wird es vielleicht wieder YouTube, aber wenn sich Twitch halt bewährt, dann können wir uns überlegen, das vielleicht mal wirklich öfter zu machen, äh, einen Zeitraum zu finden, wo wir dann auch, da muss Christian auch nicht immer dabei sein, das machen dann Olo und ich, der dann auch wieder dabei sein wird. Nochmal schöne Grüße an Olo und alles Gute für die Familie. Familie geht vor und deswegen war er heute nicht dabei, ähm, wird aber weiter dabei sein, 2021 auch. Und äh, dann können wir uns mal zu einem kleinen Community-Treffen auch gerne im Stream hier dann zusammenfinden. Ähm, mein Highlight war einfach dieser Podcast 2020. Äh, hat mir sehr, sehr viel gegeben, hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich glaube, das hört man und das machen wir 2021 so weiter. Abonniert uns gerne bei iTunes und ähm, gebt uns dort fünf Sterne, wird uns sehr freuen. Und das letzte Wort
4: und sein Highlight des Jahres, das hätte ich gerne von Christian Nimmervoll heute. Also ich drehe nicht nach Hause mit Keep Racing, das kannst du mal direkt vergessen. <lacht> Nein, für mich äh, echt. Ich habe heute noch mal ein bisschen im, im Archiv gestöbert für dieses Jahresabschlussvideo, das wir am, am Silvestertag veröffentlichen werden. Wie ich schon gesagt habe, mit Marc Sure und Alex Wurz sind wir ein paar Thesen durchgegangen und habe da einfach noch mal äh, diese Bilder, die Andy Hohen, einer meiner Kollegen im Motorsport Network, gemacht hat vom Grosjean-Fall in Bahrain. Ähm, wenn man sich das auch mit ein bisschen Abstand noch mal anschaut, ähm, diese kleine Lücke, wo er sich dann rausgezogen hat, ähm, ich höre noch vor mir in dieser ersten Medienrunde, wo, wo er gesprochen hat, wo er gesagt hat, er hat dann sich damit abgefunden, so das war es jetzt. Und dann sind ihm seine Kinder eingefallen und dann hat er gesagt, okay, einmal probiere ich noch. Und dann kam er tatsächlich daraus. Das ist schon immer noch Gänsehaut und da hat dir die Formel 1 einfach nie so richtig Zeit zum Verarbeiten, weil einfach gleich direkt so, bang, Donnerstag, Medientag, weiter im Takt, da gibt es immer noch sehr, sehr viele Geschichten zu erzählen. Andy Horn übrigens auch vielleicht einer, den man mal im Podcast holen kann. Das ist der Fotograf, der da direkt daneben stand und der alle diese weltberühmten Fotos geknipst hat. Die kamen alle von ihm. Ähm, ja, das, das war für mich das, das Bild und der Moment des Jahres.
3: Gut, dann muss ich die Sendung heute Schluss, äh, schlussendlich zumachen. Äh, es gab übrigens noch eine Telegram-Gruppe von uns, Christian. Wir, ihr könnt euch, ihr könnt uns überall folgen. Ihr könnt dabei sein. Telegram-Gruppe, Starting with F1-Fans, Facebook-Gruppe. Bei äh, Telegram die, sind wir da mit Attila Hildmann befreundet. Nein, sind wir nicht. Wir sind keine Aluhut-Gruppe zum Glück. Ähm, nein, äh, du sollst auch einen Ehring greedy bekommen für deine Spende. Ähm, hätte ich fast <lacht> vergessen tatsächlich. Deswegen äh, kriegst du jetzt auch noch einen Griddy Glückwunsch, Christian. Hast du, hast, möchtest, du, möchtest du deiner Mutter danken? <lacht> Nein. Nein, ich danke Toto Wolf, der hat ihn möglich gemacht. Danke. Hier, auch ein Foto von dir und Toto, ne, über dir. Nicht vergessen. Best
4: Friends. Toto. Ja, stimmt. Ist, äh, äh, immer voll. Vier, vier Gala 2016 in Wien. Da haben wir, das kann ich noch, sind wir schon raus? Oder ist es Open noch? End, oder wie? Nee, wir machen jetzt gleich Schluss. Erzähl die Geschichte noch. Okay, also du, Vier Gala 2016 in Wien haben gesoffen. Äh, Toto Wolf, Sebastian Aulier, äh, ich, der Alessandro, der immer die... Podiumsteremonie in der Formel 1 macht. Äh, und Andrea Kaiser, bekanntlich ja die, die Frau von Sebastian Auger. Und die war die einzig nüchterne, weil Toto hat die ganze Zeit Tequila bezahlt und die war schon echt nervig. Also mit ein paar Minuten mehr wäre die Geschichte wirklich spannend gewesen. <lacht> Nein, die ist sicher super nett, aber unter lauter besoffenen Männern. <lacht> äh, ja. Sie wollte halt nach Hause, kann man auch verstehen. Und wir nicht.
3: Mein Gott. Ja, Christian du mal voll. Ever the Gentleman, so im Nachhinein, ne? Nein, Quatsch. Ach so. Also, liebe Leute, macht's gut. Bis nächstes Jahr 2021 geht's hier weiter mit Starting Grid und bis dahin gilt wie immer nur eins. Keep racing. Ciao.